0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor. <gülüyor>
1: Efendim 91.8 Radyo Radar'dan herkese hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz efendim. Yine bir sabah, yine bir başlangıç ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de saat 9'a kadar ortalama olarak sizlerle beraber günü gündemi, dünü, ekonomiyi, bugünü, yarını hepsini beraber derlemeye çalışacağız. Memleketin derdini, memleketin sıkıntısını kendi nacizane yorumlarımıza sizlere yorumlamaya ve toparlamaya çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Normal şartlar altındayız. Biz e, her hafta her gün yayınımızı Melih'le yapıyoruz ama bugün Melih küçük bir operasyon geçirecek. Ee, küçük derken hani uh, ufak bir kitleyle alakalı operasyon geçirecek ve sabah saatleri itibariyle kendisi ameliyata doğru yolunu tuttu. Kendisine şimdiden geçmiş olsun diliyoruz. Diğerinin inşallah Allah'tan mani çıkmazsa kendisi yeniden burada olacak, yanımızda olacak. Bugün ne yaptık? Melih'in yerine nöbetçi askerimizi aldık. Salih'cim hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa abi nasılsın? Teşekkür ediyoruz. Seni sormalı. Teşekkür ederim. Akşam yayın, sabah yayın yorucu olacak sana da bugün.
2: Olsun hiç sıkıntı yok. Konuşmayı seviyoruz, burada olmayı seviyoruz. Ben de Meliha bir kez daha geçmiş olsun diyeyim. Ee, o da ufak bir operasyon geçirecek seni de söylediğin gibi.
1: Aynen öyle İnşallah sağ salim e, sıkıntısız bir şekilde de gelmiş olacak kendisine yeniden geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Efendim e, ülkenin gündemi e, daha doğrusu dünyanın gündemi temel itibariyle Rusya'da yaşananlarla alakalı sıkıntılarımıza başladı. Yani en büyük konuştuğumuz saat son bir hafta içerisinde Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi e, tabii ki olayın tek aktörü ya da nitelikli aktörü Rusya ve Ukrayna değildi. Rusya ve karşısındaki Diğerleri idi Yani NATO vardı Amerika vardı Bunun içerisinde Ukrayna vardı Ve buradaki hengame buradaki tartışmada Aralıksız ve kesintisiz devam etmiş oldu ee, Ama dün akşam dün gece yarısı saatlerinde yapılan açıklamayla iş birazcık daha sakinleşti gibi görünüyor En azından belli bir süre Zaten son 15-20 gündür Temel içeriğimiz ve temel niteliğimiz Bu krizin tırmandırılması üzerine yapılan söylemlerde Askeri müdahaleden daha çok ee, Dün Amerikan Başkanı'nın yaptığı açıklamayla Rusya ile görüştüklerini, istişare halinde kalacaklarını aslında tehditvari bir sürü açıklaması var ama totalde alınan nokta birazcık daha sakinleşebileceğini ifade etti. Bu daha otomatik olarak piyasada olumlu tepkilere neden oldu. Piyasa birazcık daha kendini rahatlattı. Mesela uzun zamandır Avrupa'nın e, ve Türkiye'nin de tabii ki dahil olmak üzere yaşamış olduğu doğalgaz krizinde ve doğalgaz sürecinde mesela bir miktar netleme oldu. E, dün, dün akşam saatleri itibariyle Avrupa'da Mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyat %13 azalmış yani 88 euro civarında giden e, doğal gaz fiyatları stok doğal gaz fiyatları 70 euroya kadar inmiş bunun bugün gün içerisinde bir miktar daha azalması bekleniyor e, bu otomatik olarak gerek Avrupa gerek Türkiye için doğal gaz fiyatlarında artan enerji fiyatlarında bir miktar nefes alma bir miktar rahatlık haline gelebilecek diye umut ediyoruz e, aynı mantıkla e, Brent petrol fiyatlarına da baktığımızda dün itibariyle önemli düşüşler gerçekleşti şimdi vatandaşımız şöyle söyleyebilir ya ne alakamız var bizim Brent petrolle? diyebilir ama bizim sokakta aldığımız ekmeğe una yağa kadar her şeyin içerisinde ulaşım var ve bu ulaşımın da en temel maliyeti belki de petrol fiyatları dün 96 dolar civarını geçen Brent petrol fiyatı şu an itibariyle 93 dolara kadar düştü ciddi sert ve hızlı bir düşüşte kendisini tölere etmiş oldu gün içerisinde yine dengelere bakacağız ama kriz biterse 90 dolarların 70 dolarlara 60 dolarlara kadar düşmeye imkanının olduğunu söyleyelim. Bu da akaryakıtta 15-16 liralar bandından ödemiş olduğumuz akaryakıt fiyatının e, otomatik olarak 10-11-12 liraya kadar düşmesi anlamına gelebilir. İnşallah bu hayırlı haberleri de dünya gündemi adına ve ekonomik gündemimiz adına bekliyoruz.
2: İnşallah e, Brent petrol fiyatlarındaki düşüş inşallah pompaya da kısa süre içerisinde yansır. Çünkü bu şekilde devam etmesi durumunda yine bir zamla Allah göstermesin karşı karşıya kalacaktı. 2014 yılından sonra en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda Brent petrolün fiyatları ve 2022 yılına geldiğimizde yeniden belki de 100 doların üzerine çıkması öngörülüyordu. Olası bir savaş ve kriz durumunda. Şimdi ben de Amerikan Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarına bakıyorum. Rusya ve Ukrayna gerginliği konusunda değerlendirmelerde bulunmuş abi Biden'da ve Ukrayna'nın olası işgalinin Hala bir ihtimal olduğunu söylemiş ve Rus askerlerinin tam manasıyla çekilmediğini söylemiş. E, saldırı hala yüksek bir olasılık olarak değerlendirmiş. Şimdi Amerika bu coğrafyada olmayan bir devlet olmasına rağmen buradaki e, savaşlarda, buradaki problemlerde baş aktör olarak kendini göstermeye de devam ediyor.
1: Amerika'nın ortak özelliği şu an NATO'yu bahane ediyor. NATO'nun her karış toprağına yapılabilecek saldırıyla alakalı 5. maddeyi e, gündeme alırız ve biz görevimizi yaparız diyor. Ama işte bizim hava savunma sistemlerimizde, Suriye'li olan sıkıntılarımızda yaşadığımız terör saldırılarında NATO'nun 5. maddesinin hengamesi yoktu, açıklaması da yoktu. Kimse de bunu umurunda değildi ama şu an e, jeopolitik önemde bir başka yapının içerisinde bir mücadele varken ve kendilerine bunu hem siyaseten hem ticari olarak hem ekonomik olarak olarak var etme çabası varken e tabii ki e, NATO imkanlarını kullanırsınız. Mesela Suriye noktasınaların Suriye'de NATO mu vardı, yoktu. E Suriye'yi işgal etmek lazım. E nasıl işgal edeceğiz? Adam duruyor durdu yerde. Sana taş atmamış, tavuğuna kış dememiş, çık şuradan dememiş. E ne yaptık? İçeride bir işit terörü oluşturduk. Işık terörü diye hiç bilmediğimiz bir örgütün hiç bilmediğimiz finansmanlarla ortaya çıkan bir terör örgütü çıktı ortaya. Ve bir baktık biz Suriye'nin birçok noktasında Suriye'yi ele geçirmeye çalışan, hatta ele geçiren. Hani kendisine ülke kuran, beraberinde petrol ekonomisi kuran bir terör örgütü çıktı hiç yokken gündemde. Hani e, bunu şöyle düşünün mesela Hizbullah eski dönemden beri bir örgüt müdür, örgüttür. Bundan belki bahsedebilirsiniz. PKK eski dönemden ama Işık böyle bir şey değildi. Geldi ve gitti. Huf dedi gitti yani ve bunu yapmak için bunu oluşturmak için en önemli sebepleri şuydu biz Suriye üzerindeki baskıyı ya da oluşumu gerçekleştirebileceğiz hatta bunu yaparken Irak'tan da başlattı ve bir yılın içerisinde bir buçuk yılın içerisinde dünyanın gözünün içine baka baka buradaki terör dünyaya ve bize hedef alıyor bunu hızla toparlamamız lazım hızla üstesinden gelmemiz lazım dedi Suriye'nin de izni olmamasına rağmen Suriye'ye bir operasyon başlatıldı doğru mu? Doğru. Yani bu IŞİD operasyonunu başlatırken de tüm dünya tek bir müttefik haline geldi birden herkes Herkes orada askerini bulundurdu ne yapıyoruz IŞİD'de mücadele ediyoruz. Ya çok şeyleri atlattık aslında şöyle geriye dönüp bakarsak nasıl bir cambazabak oyununun da orada oynandığını bizim nasıl kandırıldığımızı görebiliyoruz. Şimdi Rusya Ukrayna krizinde de öyle. Mesela Rusya diyor ki saldırmak niyetinde değiliz diyor. E, Amerikan diplomasisi hızla cevap veriyor. Diyor ki oradaki vatandaşlarımız hemen derhal bu, bu gece terk edin. Yani şu gün saldırı bekleniyor falan. Ya saldırmayacağız saldıracaklar saldıracaklar falan. Böyle bir orada da bir süreç oluşturulmaya çalışıldı ama diplomasi bunu toparlıyor. Hani e, şöyle toparlıyor Rusya dünkü çocuk değil. Hani hemen e, çok hızlı bir şekilde açıklamasını yapıyor. Biz saldırmayacağız zaten diyor. Saldırırsak böyle diyor. Biz uzlaşı taraftarıyız diyor vesaire diyor. Gün bu geldi e, ve burada da tabii e, şunu da hesap etmek lazım. Yaşanan krizlerden kim menfaat elde ediyor? Kim, kimin cebinine giriyor? Kim ne kadar rahatlık elde etmiş oluyor? Bunu da çıkartmak lazım. Şimdi biraz önce doğalgaz fiyatlarını e, okurken şu an bir mesaj bir algı daha var algı da e, şu an e, haber verdiğim daha doğru olacak 80 dolar 88 e, euro civarından başlayan e, işlem şu an itibariyle 70 euroya inmiş dün akşam saatleri itibariyle doğalgaz. İşin gıcık tarafı şu geçen yıl aynı zamanda aynı doğalgazın fiyatı 18 euroymuş.
2: Yani 3 katı 3 katından da daha fazla bir e, çıkış söz konusu söz konusu.
1: Aynen öyle. Şu an baktığımız zaman geçen yıl 18 Euro olan e, bu seviye bu yıl itibariyle 88 Euro'ya kadar çıkmış. Dün saat, dün akşam saatleri itibariyle 70 Euro'ya kadar inmiş. Önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde nereye inecek bilmiyoruz ama e, ciddi anlamda bir fiyat farkı var, ciddi anlamda bir oluşum farkı var ve bu anlamda sadece biz değil tüm ülke ekonomileri ki hakeza bizim de o doğalgaz ve elektrik faturalarından yakınmamızın da önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Bunun üzerinden ciddi anlamda etkileniyoruz. Başa dönmek gerekirse ee, da biz geçtiğimiz haftalarla Melih'le aynısını konuşmuştuk Saatçim. Şimdi Avrupa'da Türkiye'de bir gemiye bindirildi. Bu gemi doğalgaz gemisi. Kendi içerisinde kaynağı olmayan ama temiz enerji olarak nitelendiren ve beraberinde tüm ekonomiyi, tüm sistemi doğalgaz üzerine bindirebilen bir yapıya konuştuk. Yani ne yaptık? Mesela evlerimizin tüm ısınmasını doğalgaza geçirdik kabul peki. Döndük sanayimizin ısınmasını, sanayimizin üretimini sanayimizin ısı işlemini doğalgaza çevirdik. Yetmedi. Ya elektrik üretiyoruz doğalgaz zaten ucuz doğalgazdan üretirsek cebimiz birazcık para görür diye özel sektör ve kamu dahil olmak üzere elektrik üretimini doğalgaza bindirdim. Şimdi doğalgaz 18 dolar olan doğalgaz 88 pardon 18 euro olan doğalgaz 88 euro olunca da hepimizin eli, cebi, sanayisi, üretimi, elektriği yandı. Canımız da yandı. Şimdi Asıl mesele da aslında bakarken dünya içinde Türkiye içinde niye böyle bir sürece girdik gerçekten anlamak da çok zor. Hani çevrecilik vesaire vesaire demeyle tek başına etmiyor. Biz kendi kaynaklarımızın dışındaki bir kaynağı bu kadar büyük çaplı altyapı yatırımı yaparken neyi amaçladık acaba niye hedefledik. Evet. Yani şöyle düşün bugün 88 euro tamam yeniden düşüyor 70 euro düştü yarın 60 euro düştü ama yarın Allah göstermesin bu savaş meydana geldi ve 88 liroyu bıraktı 188 liroya çıktı nasıl baş edebileceğiz buna?
2: Kullanamayacağız. Elektrik krizleri doğal Aynen gazı krizleri yenilemeyin. E
1: beraberinde e, sadecim mesela şöyle düşün, e, gazı göndermiyorum dedi ve kesti. Ev ısınmasın ne yapacaksın?
2: Yapacak hiçbir şey yok
1: kitlenip kalıyoruz. İşin içinden çıkma şansımız yok. Ve tabiri caizse kendi elimizle, kendi yularımızı bir yerlere veriyoruz. Yani siz bizi idare ediniz, biz sizin esiriniz olabiliriz diyoruz. Bunu sadece Türkiye üzerinde söylemiyorum. Tüm dünya üzerinde de söylüyorum. Özellikle Avrupa üzerinde de söylüyorum. Enerji kaynakları bağımsız olması gereken en temel noktalardan biri. Çünkü üretiminiz, sanayiniz, var olmanız, ısınmanız, aydınlanmanız hepsi buna bağlı. Ama siz sırtınızı bir yere dayadım ve bu yer sağlam diye düşünüyorsanız işte en ufak bir hızda ne kadar sağlam olduğunda hep beraber görüyoruz ve canımız yanıyor. E, milletçe, memleketçede canımız yanıyor ve bu işin içinden çıkmakta zorlanıyoruz. Şimdi e, bir önceki İran gaz krizimiz vardı ya Saad'cığım. Hani İran e, doğal gaz hatlarını tamir edecek aslında bundan dolayı gaz krizi yaşıyoruz falan diye. İran daha sonrasında dedi ki e, gazın kaçak noktası sizden kaynaklanıyor. Sizin yapacağınız bir bakım çalışması bizim tarafta olmayacak. E, peki neyse bir hafta sonrasında tamam ben tamamım dedi. Ve biz bir süre daha doğal gaz krizi yaşadık. Yaşamımızın sebebi buydu. Yani yıllık olarak revize yaptığımız anlaşmalar yerine spot piyasalardan, piyasalardan daha ucuza doğalgaz alabildiğimizi düşünerek ve bundan para kazanacağını düşünen 3-5 Simsar'ın e, gemisine binerek biz Türkiye olarak şunu yaptık ya alırız hele bakalım yani hele bir vakti gelsin bu kadar fiyattan almaya gerek yok demiştik. Hal böyle olunca bir sene önceki alacağınız yatırım yapacağınız, anlaşma yapacağınız 10 euro, 15 euro, 20 euro gibi rakamları bırakıp 70-80 euro gibi rakamlardan mecburen doğalgaz almak zorunda kaldınız. Sonra da devlet olarak şunu dediniz ya doğalgazı biz size veriyoruz ama bunun %75'ini biz ödüyoruz
2: dediniz. Ediyoruz, dediniz.
1: Dün Mehmet Öztesekin'in de yaptığı açıklama, diğer bakanların da yaptıkları açıklama aynı bir ifade devam ediyor. Haklılar mı? Haksızlar demiyorum. Bak onlar ödemiyor da demiyorum Saat'cim. Yani tabii ki öderler. Ödeyebilirler. Yani biz ödüyoruz derken ceplerinden ödemiyorlar. Devlet bütçesinden ödüyorlar. Yani babasının haline vermiyor bunu. Ama biz baştan beri, Kasım'dan beri, Ekim'den beri, Eylül'den beri hep aynı hadiseden bahsediyoruz. Mesele bizim doğal gaz faturamızın karşılığı olduğu değil. Bizim ödeme gücümüzün olup olmadığı. Yani yüzde yetmiş beşini senin ödediğin faturayı ben hala ödeyemiyorum. Evet. O zaman burada bir sıkıntı var. Hani sen istersen %75'ini öde, istersen %85'ini öde, istersen %30 istersen hepsini vatandaşa yap, problem değil. Ödeyemiyoruz. Yani e, mevzu vedat bu kadar. Bunun e, açıklamasını, bunun engellenmesini içerisinden ne yazık ki ekonomik anlamda da bir türlü çıkamadık.
2: Şimdi şular abi de keşke ödeyebilsek de devlet hiç sübvanse yapmasa o sübvanse miktarını farklı alanlarda hizmet olarak değerlendirilse vatandaş da yüzde yüzünü tamam. ödeyebilse yani biz devletin yüzde yetmiş beş sübvansesine ihtiyaç olan insanlar değiliz ya da devletten yüzde beş sübvanse bekleyen insanlar da değiliz. Ee, Sayın Ösaseki açıklayana kadar benim böyle bir sübvanseden daha haberim yoktu. Eminim birçok kişinin de yoktur yani. Vatandaş cebinden çıkanı biliyor. İsterse yüzde birini bize yıksınlar. Bu yüzde bir aylık yedi yüz lira sekiz yüz lira aradığına tekabül ediyorsa şayet e, yani şey deve bir pula, bir pula, deve, bin pula. Deve, bin pula. yani ne öyle Şu anda bir pulu ödeyebilecek durumumuz yok ama belki yarın bin pulu ödeyebilecek durumumuz olur Bence hükümetimizin bununla ilgili çalışmaları sıklaştırması lazım ee, Zaten bugün de biliyorsun abi kabine toplanıyor hı hı. Ee, Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir sunum gerçekleştirecek orada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer bakanlara ee, Bu sunumdan sonra da tıpkı temel gıdada olduğu gibi doğal gaz faturalarında da ve elektrik faturalarında da bildiğim kadarıyla %1'e düşürülmesi söz konusu KDV'nin ve yine geçtiğimiz günlerde bizler de haberini yapmıştık cemevlerinde cemevi dernek ve sivil toplum kuruluşlarında Ticarethane statüsünden çıkartılacaklar ve normal bir statüye bürün, büründürülecekler. Cem de bu yönde bir talebi vardı o da gerçek olmuş olacak e, bugünkü karar çıktıktan sonra baktığımız zaman. Vatandaş olarak gözümüz kulağımızda kabine toplantımızda e, %75 sübvanseden ziyade vatandaşı tatmin edecek sonuçlar bekliyoruz.
1: Şimdi şu an bahsettiğimiz %75 sübvansı doğalgaz fiyatlarının ortadaki haliyle alakalı sadece. Şimdi bu hal geriye düşerse, dönüşürse ve fiyatlar yeniden normalleşirse e, devletin bu sübvansiyonu yapmasına gerek kalmayacak. O zaman başka bir sübvansiyonu yani daha fiyatları daha düşürmek daha rahat olacak. Şimdi hükümetin e, şu anlamda bir sıkışmışlığı var. Uluslararası piyasadaki enerji fiyatları uçtu. Doğal gaz fiyatları uçtu, petrol fiyatları uçtu, elektrik fiyatları uçtu. Bunun sancısını devlet... E, derinen yaşıyor. Yani bunu gerçekten çok rahatlıkla görebiliyoruz. Hani burada biz yayınımızın başında bugün, yarın, dün, bundan bir ay önce, iki ay önce de aynısını söylüyorduk. Ama zaten o gün de söylediğimiz, bugün de söylediğimiz mesele şu. Biz bu kadar artan fiyatların içerisinde ödeyebilecek gücü olmayan ülkelerden biriyiz. Mesela açıklamalar şöyle yapılıyor. Diyor ki e, şu an itibariyle diyor Türkiye'nin dünyanın en ucuz gaz kullanan sonundan üçüncü ülkesiyiz. E, ona bakarsanız enflasyonda da birinci ülkesiyiz. Mesela mantığa böyle bakın Kesinlikle. ve biz bunları derinen yaşıyoruz, sıkıntılarımızı da derinen yaşıyoruz ve bunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Yoksa kendi matematikleri, kendi hesapları, kendi planları doğru hani bir süre, iki süre, üç süre biraz daha bekledik, gel- geldik, geliyoruz tamam e, ama aynı gaz fiyatlarını, aynı elektrik fiyatlarını şu an Yunanistan'da, ya Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da herkes yaşıyor doğru mu? Kesinlikle. Herkes bu bu zamlardan da şikayetçi yani yaşanan enflasyondan da şikayetçi. Ama onlar bir şekilde hayatına devam ederken Türkiye'deki insanların artık buna ödeyecek gücünün kalmadığını, esnafın tükendiğini görüyoruz. Bugünkü Bakanlar Kurulu ve Bakanlar Kurulu sonrasında çıkabilecek müjdeleri de e, ağzımız açtık tabiri caizse bekliyoruz. Ne çıkacak acaba? Hani şimdi sadece bir KDV indiriminden bahsedebilecek miyiz? bir ihtimal. Mesela evlerdeki tüketimle alakalı sıkıntılarımız var ya evlerdeki tüketimle alakalı yaşadığımız sıkıntının 3 katı sıkıntıyı biz ticarethanelerde yaşıyoruz.
2: Evet. Şimdi zaten e, vatandaşların evlerde kullandığı konut doğal gazlarıyla ilgili düzenlemeler ile ilgili düzenlemeler yapılabilir. Zaten gelen zamlarda da vatandaş en sona bırakılmış. Tabi sen de hatırlarsın. Önce bir %50 gelmişti sanayiye. Hı-hı. Sonra %50'ye %20 gelmişti. Evlere daha sonra yansıdı bu durum. E, evde yaşayan vatandaşı tamam hoş gör, zam yapma veya onu daha fazla hoş et. Ama aynı adamın iş yerinde yaktığı doğalgaza, e, üretimde kullandığı doğalgaza, ülkeye katma değer ürettiği doğalgaz için bir şey yapmaya da daha az hamle yap. E, burada sanayiciyi de üreticiyi de düşünmek gerekiyor. Çünkü her ne kadar evlerdeki tamam doğalgaz faturalarını indirirlerse indirsinler, üretimdeki doğalgaz üretimler düşmedikçe, üretimdeki enerji fiyatları inmedikçe, evlerimizdeki diğer ürünlerimizin fiyatları da inmeyecek. E, bu düşüş sadece temel gıdayla doğalgazda belki kısıtlı kalacak. Ama onların ürettiği masa, sandalye, e, televizyon, e, bize ulaşan hizmetler noktasında yine zamlar bir şekilde devam edecek. Çünkü sanayici aynı şekilde fiyatları ödemeye devam ediyor. Bir takipçimiz yazmış, e, Meral Bıçak. Her şey çok pahalı, Allah sonumuzu hayır demiş. E, eskiden ben şeyi hatırlamıyorum annemin ekonomi konuştuğunu çok fazla hatırlamıyorum kadınlarla bir araya geldiğinde bu iş daha çok babamın işiydi arkadaşlarıyla oturdukları zaman işte şu fiyat şu olmuş araba fiyatları şu olmuş e, benzin fiyatları bu olmuş ev fiyatları şu kadar artmış şimdi görüyoruz bizim takipçilerimizden de görüyoruz çevremizden de görüyoruz artık kadınlar bile e, bir araya gelip kahve içmek için toplandıklarında ana gündem maddesi pazar fiyatları e, market fiyatları sebze fiyatları meyve fiyatları e, bu da zaten her şeyi özetli bir durum.
1: Ee, hepimizin ortak derdi çünkü e, cebimiz tırnak yarasına döndü ve her de bu sıkıntıyı yaşıyoruz. E, Müsamahakar olalım mı olalım, sabredelim mi edelim, bu süreçler geçecek mi mutlaka ki illaki geçecek ama biz tam bu kırılma anının içerisinde kendimizi oluşturduğumuz e, enflasyon e, konusunda özellikle oluşturduğumuz yeni doktrin ve yeni anlayışımızı faiz sebep enflasyon dediğimiz yeni süreçle beraber biz kendi içimizdeki faiz sıkıntısını, enflasyon sıkıntısını zaten enerji fiyatları patlamadan önce de kendi kendimize yaşatmıştık. Üzerine bir de bunlar çıkınca işin içinden tamamen çıkamaz hale geldik. Çıkacağız mı Salih? Evet çıkacağız. Yani 3 aydan, 5 aydan, 6 aydan, 1 yıldan ama bunun içinde yine söylüyoruz vatandaşın algısını dağıtacak, algısını dağıtmaya çalışacak operasyonlar yerine daha nitelikli, daha nicelikli net Nokta atışlı ülkenin geleceğini de kurtaracak sadece bugünden değil 3 ay sonrasında 5 ay sonrasında 6 ay sonrasında kurtaracak yapılanmalara ve yapısal değişikliklere ihtiyacımız var. Ya Mesela basit bir özellikle söyleyeyim sana Cem Evleri konusunda özellikle Cem Evleri üzerinden konuştuğu vakıf ve dernekler konusunda elektrik sıkıntısı yaşandı. Neydi bu elektrik sıkıntısı? Buralar ticarethane olarak görünüyor ve bu insanlar da ödemiş oldukları faturaları ticarethane kat sayısı üzerinden konu ödüyor doğru mu? evet. Peki bu sorun yeni bir sorun mu?
2: Değil. Ne Değil zamandır? Yıllardır süre gelen bir sorun. Yani demek ki bu hiç yok.
1: Şimdi bu sorun peki neden konuşulmamış bugüne kadar?
2: Çünkü e, elektrik fiyatları bu kadar yüksek değil, dişe dokunmuyormuş. Çok ceb-
1: da yani. Hani 300 geliyormuş da 320 gelmiş. Ya çok da problem değil. 500 geliyormuş da 580 gelmiş. Çok da problem değil. Cemaat için de problem değil. Dernek için de problem değil. Bunlar peki. göz önünde görünmedi. Önceki dönemler için elektrik fiyatları kimsenin çok umrunda olduğu, ya aman çok önemli bak elektrik aman dediği bir nokta değildi. Ama şu an itibariyle bir bakıyorsun gelen faturalar öyle bir can yakıyor ki. Oradaki cemevi dernek var. Vakıf vesaire diyor ki ben tane değilim lütfen beni bu işten kurtarın diyor. Ve yıllardır yapmadığı isyanı yıllardır yapmadığı söylemi bugün itibariyle söylüyor. Evet. Şimdi Cem Evleri, İbadethane, Vakıflar, Dernekler için konuştuğumuz hadisenin tamamını esnafa çevirelim. Esnafın da şu an canı yanmış durumda. Bugüne kadar hiç ödemediği kadar fatura ödedi. Ve bu akşam gelebilecek KDV indirimiyle %10, %13, %15 her neyse bir indirim gerçekleşerek abini bunu miktar rahatlıyoruz diyeceğiz kesinlikle diyeceğiz. Ama bunun anlamı şu değil. 30 bin lira fatura geliyor. Esnafım kardeşim ben 10 bin lira geliyordu. 8 bin lira geliyordu. Şu an 30 bin lira geliyor. Ya ne yapacağız bu işin içinde derken? 30 bin liranı 20 bin lira yaptım. Hadi iyisin. Demenin de bu insana katabileceği bir katma değer yok. Bakın biz mesela gıda katma değerinde de gıda KDV'sinde de aynısını yaşadık. Yani e, o gün de söyledim 100 liralık bir ürün kdv'si ile beraber 108 lira olarak size geliyor. Şimdi 108 liraya almak yerine bu ürünü 101 liraya alacaksınız. Aradaki fark bu yani evet oradaki 7 lileriniz düştü ama yüzdesel olarak geriye doğru döndüğünüzde %6 civarına denk gelen bir indirim var buna da kabul ama bak kaç gündür bir sayfada da yayınladık görmüş belki de evet. o şok marketin meşhur e, Samsun'da gerçekleşen hadisesi. Beyaz hadisesi aynen öyle yani şimdi o fiyat düşmedi ki Düşüyormuş gibi hissettirdi ama düşmedi. Evet. Şimdi düşecek. E, dünkü gelen etiketlere bakıyoruz. Sayfa da bol miktarda geldi. Şeyde de vardı. E, sosyal medyanın genel gündeminde de vardı. İşte 9 lira 9 lira 60 kuruşmuş, 9 lira 51 kuruşa düşmüş. Yani e, aradaki düşen şeyler minik minik kuruşlar ve bunlar gerçekten vatandaşın e, bir tarafını rahatlatmıyor.
2: Umurunda bile değil ki. Aynen öyle. Görmüyoruz.
1: Kötü mü hiç yok da nedir? Allah var. Ama vatandaşı rahatlatabilecek nokta değil. yüz yüzde yüz ürüne zam yaptıktan sonra bu yüzde yüz içerisinden yüzde beş altı yüzde ben sana yeniden düşüyorum demek bir iyilik anlamına gelmiyor. Ve yine söylüyorum fiyatın kaç lira olduğu değil benim için sıvı yağın kaç lira olduğu meselesi değil aslında sorumuz. Biz sıvı alabiliyoruz mu alamıyoruz mu mesele bu yani sıvı yağ yüz ya liraymış ya da değil alınır sıvı yağ beş liraymış. Ya da sıvı yağ 10 liraymış param yok alamıyorum. Biz aradaki bu dengenin derdindeyiz. Satın alma gücümüzün derdindeyiz. Ve bu güç itibariyle de ciddi ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Ve çok da bu sıkıntıyı aşabilecek durumda değiliz gibi görünüyor.
2: Kesinlikle oldukça haklısın. Şimdi dün bir sohbet ortamındaydık sen de vardın orada. Çok dikkat çeken bir söz kullandı karşımızdaki insan. Dedi ki eskiden dedi arabası olanlar... Benzin parasını ver götüreyim derlerdi dedi. Çok evet. eskiden evet. E, Sonraları bu alışkanlığımızı unuttuk dedi Araban var mı var beni falanca yere götürür müsün Tamam hadi gel götürürüm Şimdi dedi biz bu alışkanlığı yeniden kazanmaya başladık ve e, örnek veriyorum buradan Talas'a gidecek adam arabasının çalışmasını hesap ediyor. Oraya gitmesini ve gelmesini hesap ediyor. Arkadaş işte bu 20 lira 30 lira neyse tutacak bak haberin olsun demek zorunda kalıyor insanlar arkadaşlarına dedi. Biz aslında eski Türkiye'deki o benzin hesabı alışkanlığımıza geri döndük dedi. Bence oldukça da haklı bir isyandı zaten. Akşamüstü de e, bu olaydan sonra akşamüstü de dün e, ajans olarak bir haber yaptık arkadaşlarımız. Kayseri şehirler arası otobüs terminalindeydi ve otobüs fiyatlarını çıkarttık. Oradaki acı tabloda şuydu son 1 yılda iki katının üzerine çıkmış fiyatlar. Bundaki en büyük pay tabii ki benzin ve akaryakıt giderleri ve bunun yanında da eskiden otobüs yolculuklarımızın bir zevki vardı. Böyle saatte bir çay dağıtırlardı, kahvede hatırlardı, kek, kurabiye de hatırlardı. Üniversite yıllarımdan da oldukça keyifli hatırladığım zamanlar. E, otobüsçüler artık bunları dağıtamadıklarını Bazı firmaların sadece böyle Ufak bardaklı sular dağıttığını Onların bile kendilerini artık Ciddi manada zorladığını söylüyor e, Gerçekten durum işler acısı İstanbul Kayseri biletleri 240 lira Olmuş durumda e, yer, Uçak yer, biletinin
1: yanında yer... hala ucuz olduğu için Vatandaş da hala tercih, tercih etmeye bir... devam ediyor Biz o paraya uçakla gidiyorduk İstanbul'a Kesinlikle. Ama şu an uçak biletleri 1000 lira civarında 1000 liranın üzerindeki fiyatlarla Gerçekleştiği Hadesin. için e, işin içerisinden çıkmak zor Valla e, her şey değişti her şey güncellendi fiyatların tamamı güncellendi bak zam geldi demiyor yeni jargonla söylüyoruz. Fiyatlarımız güncellenmiştir diyor. Vatandaş da fiyatlarını güncelledi. Ama sonuca, sonuca bakacak olursak bizim alım gücümüz güncellenmedi. Ve e, o günde konuştuk. Kasım'da da konuştuk. Ekim'de de konuştuk. Asgari ücrete yapacağımız zam kaç lira olursa olsun bunun enflasyona e, ve beraberinde piyasaya yansımasını yaşayacağımız için. Bu da bir satın alma gücü oluşturmadı hiç kimse için. Ve bu sıkıntıya da yoğun miktarda devam ediyoruz. Üzgünüz. Yani elimizden bu anlamda çok fazla bir şey gelmiyor. E, ama bu noktadaki sancı da Büyüyerek devam ediyor İnşallah tez zamanda rahatlatabildiğimiz tez zamanda o bak biz artık tamam ya rahatız iyi kötü evimize bir şey alabiliyoruz beraberinde de para arttırabiliyoruz dediğimiz günlere yeniden döneriz geçen e, hangi kimdi tam hatırlamıyorum e, diyor ki efendim ülkeyi iki yıl öncesini alın başka bir şey istemiyoruz diyor yani ülkenin ayarlarını iki yıl öncesini alın 2 yıl öncenin maaşları iki yıl öncenin geçimi hani biz iki yıla üç yıla dahi razıyız. Ki bu memleket çok şahlandığı dönemlerde çok parlak dönemlerinde yaşadı. Ama tabloya baktığımızdan itibariyle biz o anlamda artık o rahatlığı yaşayamıyoruz. Ne yazık ki.
2: Yine kabineye baktığımızda konuya ilişkin cemeviler az önce de söylediğimiz gibi STK'lar ve küçük ölçekli işletmeler ile esnafa bir paket açıklanacağı bekleniyor. Küçük ölçekli ve işletme esnaflar tarafından talepler geldiği daha evvel açıklanmıştı bakan tarafından ve ee, Sayın Bakan şunu da hatırlatayım sanayici de bir hamle bekliyor bu noktada çünkü onların da kanayan bir yarası var. Bence onlardan da ciddi talepler var. Onlar da bir an evvel masaya yatırılmalı ama şu an önümdeki haberde de e, bakanın ana gündeminde de sanayi ile ilgili herhangi bir e, oynama yapılacağı söz konusu gibi durumda.
1: Valla sanayi ve esnafa oynama yapılmazsa yapılacak elektrik indiriminin yapılacak indiriminin hiçbir anlamı kalmayacak. Saatcığım. Yani şimdi ev kullanımında tamam faturalarımız yüksek geldi filan ama e, sanayideki, esnaftaki, ticarethanelerdeki elektrik tüketimini, elektrik fiyatlarını, marjlarını düşürmediğimiz sürece bizim satın alma gücümüzün oluşma şansı yok. Şimdi bir başka bir şey daha söyleyeceğim Sadi. E, mesela Avrupa'da doğal gaz fiyatları %13 düşmüş diyoruz değil mi dün itibariyle? Evet. Örnek olarak veriyorum bırak 70 doları doğal gaz fiyatları 20 dolara bile düşse. Biz bunu devletçe, millete yansıtacağız mı? Dağıtım şirketleriyle yansıtacağız mı? Bu da ayrı bir konu bizde. Ayrı bir muamma. E çünkü bunu daha önce yaşadık. Yakıt fiyatları artıyor, artıyor, artıyor derken indirimler gelmeye başladığında ÖTV'den karşılayacağız. Henüz karşılamayacağız. Buradaki maaşı düşüreceğiz. Dengesi çıkıyor. Yani bizim yükselttiğimiz fiyatların düşme eğrisi yükselirkenki kadar e, hızlı değil. Yani bu şeyde de öyleydi hatırlarsın yani enflasyon rakamlarında vesaire tak tak tak dolar çıkıyor yükselt yükselt yükselt fiyatları tam kardeşim dolar düştü ya şey kemküm ben bir işim vardı bir camiye girip gelecektim filana döndü iş. Ya düşürsene evet. şimdi biz devletçe de yapıyoruz aynısını sadece milletin yaptığı tüccarın yaptığı iş değil ki devlet de aynısını yapıyor. Şimdi doğalgaz fiyatında, benzin fiyatında, akaryakıt fiyatında örnek olarak veriyorum. Bugün 93 dolar civarında. Ya yarın düştü 80 dolara mesela değil mi? Evet. Oh vatandaş rahatlayacak derken devlet diyecek ki dur ben bir şuradan ÖTV'mi ÖTV'm alayım. alayım. Akaryakıt firmaları diyecek ki ya ben karım zaten şu kaç aydır söylüyorum ben de bir karım alayım.
2: Evet.
1: Sen de al sen de al. Olması gereken düşüşe orantı olarak 13 olması gereken yakıtı biz 14.5'e alacağız bu seferde.
2: Şimdi vatandaş... E, o doların düştüğü günü ben çok iyi hatırlıyorum Ertesi gün yine Melih yoktu Beraber yoktu. mi yaptık süper evet. Hatta şeyi hatırlamıştık e, Cumhurbaşkanının bir fotoğrafını paylaşmışlardı Ellerinde boks eldiveni var ve dövüşüyordu <gülüyor> <de karşı. gülüyor> evet. O gün herkes Göreceksiniz benzin fiyatları nasıl düşecek Dolar düştü euro düştü Benzin fiyatları al aşağı oluyor Gidip depoyu dolduranlar Şimdi görecekler filan Ertesi gün kimseden yine herhangi bir ses çıkmadı Abi senin de az önce söylediğin gibi e, Herhalde Doğalgazla da elektrikte de olası bir düşüşte Allah göstermesin aynı şeyi vatandaş yaşayacak. Hala ÖTV'den düşmeye devam ediyor. Yani gelen indirimler, ö- şey, gelen zamlar, e- ÖTV'ye gelen indirimler, ÖTV'ye zamlar pompaya yansımaya devam ediyor. Biz aslında bindirirken indiriyoruz. İndirirken de bir yerde bindirmeye çalışıyoruz. E- idare ediyoruz. İdare ediyoruz. Herhalde. Herhalde. Kendi aramızda gir oyuna çık oyuna yapıyoruz.
1: <gülüyor> Şimdi e- dün Devlet Bey'in <gülüyor> açıklamaları vardı e- meclisteki grup toplantısında. Elektrik dağıtımı devlet eliyle yapılmalı, danetim yetkisi tekrar TEDAŞ'a verilmeli diyor. Bakın, şimdi söylemler ve cümleler, muhalefetin oluşturduğu cümleler, halkın oluşturduğu cümleler ne kadar önemli hale geldiğini görüyoruz. Şimdi bunu Devlet Bahçeli söylediyse... Hükümet kanadı söylemiştir ve bu gerçekleşiyordur iyi kötü yani aynen öyle olacaktır çalışması yapılmıştır ya da yapılıyordur ya da bunun olacak bilgisi gelmiştir. Elektrik dağıtım e, devlet eliyle yapılmalı denetim yetkisi tekrar TEDAŞ'e verilmeli nokta. Altına imzamızı da atarız.
2: Biz de aynı Çünkü bugüne
1: yani. kadar gerçekleşen hadisede biz birilerine para vereceğiz birilerine para kazandıracağız diye diye diye bu hale geldik. Şimdi mesela dünkü çıkışı hatırlayalım. Öseseki de buna destek olmuştu. Tevfik Gürsün'ün açıklamasıydı. Ne dediler? Dediler ki ya İYDAŞ belediyenin yüzde yirmi üç karı var. Madem öyle diyorsunuz hadi buyurun yüzde yirmi üçü de inin. Yani madem öyle yüzde yirmi üçü de vatandaşa verin. He, bir saniye doğalgaz dağıtım şirketlerinin %20 %25 civarında demek ki bir kar vermiş 23 ya da 26 tam rakam hatırlamıyorum güzel harikasınız peki biz bunu niye bugüne kadar devlet eliyle yapmadık
2: niye devlet bu %25'i kazanmadı en azından devlet kazandı devletin, devletin parası
1: mı yoktu bu altyapı yapacak kadar yapabilecek organizasyonu mu yoktu olur mu? şimdi bak özel sektörün senden para kazanması ayrı bir hadise devletin senden para kazanması ayrı bir hadise e, niye çıkamadık Hatta biz doğalgaz firmalarımızda, Kayseri bu anlamda öncülerden bir tanesidir, ilk olarak HSE adıyla kuruldu. HSE neydi? Üç farklı firmanın Kayseri'de konsorsiyum olarak bir araya gelerek doğalgaz yatırımı yapmasıydı. Daha sonra bunu... Bir Alman firmasına devrettik sattık adını Kayseri Gaz yaptık bir Alman firması geldi eve geldi eve bir süre işletti daha sonra eve dedik ya ben Türkiye payı çekileceğim ben sevmedim bu işi dedi bu sefer de Azerbaycanlıların sokarını buyurun dedik davet ettik milyar milyar paralara Kayseri Gaz'daki yoğunluk hisselerini satın aldılar aynı zamanda Bursa Gaz'ı satın aldılar ve şu an onlar devam ediyor peki sermaye mi düşmanı mıyız? değiliz tamam problem yok sermaye işini yapacak e peki bu yatırımı biz niye yapamadık devlet olarak? sebep bu niye yapamadık şimdi e, şehir hastanelerinde de aynı tartışma olmuştu hatırlıyorsun şehir hastanelerini devlet olarak biz niye açmadık abiciğim? Yani niye özel sektöre verdik, niye özel sektöre bu kadar malzemeyi verdik, bizim buna gücümüz yok muydu hastayı biz getiriyoruz. Devlet hastanesi gibi hastayı buraya getiren biziz, SGK'dan bunun ödemesini yapan biziz, doktoru veren biziz, doktorun maaşını veren biziz ama hastaneyi işleten bilmem bir şey firması. E devlet sonrasında ne yaptığı ya, haklılarmış dedi biz bundan sonra biz devlet eliyle yapacağız bunu dedi devlet modeline dönmeye başladı. Şehir hastaneleri. Evet. E, bak gaz sesinde de yani bugün açıkladığımız aslında karşı tarafa saldırmak için yapmış olduğumuz hengamelerde bizim açığımızı ele vermiş oluyor. Böyle bir imkan vardı. Devlet eliyle niye yapmadınız?
2: Şimdi bir de e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Samsun'du yanlış hatırlamıyorsam. Dün ikisini gördüm yalnızca. Sizde de dikkat çeken varsa sen de söyleyebilirsin. Hı-hı. Sudaki KDV'yi onlar da %1'e indirmişler. E, enflasyonla mücadele kapsamında. Belki ilerleyen dönemde aynı şeyi Kayseri'de ve diğer e, hükümet kanadında yöneten belediyelerde de görmemiz içten bile değil. Çünkü Kocaeli'de bildiğim kadarıyla AK Parti Belediyesi. Demek ki %1'e indirebiliyor mu sudaki KDV oranını? Belki Kayseri ve diğer şehirlerde de benzer olayları görebiliriz. Suda da böyle bir indirim söz konusu olabilir.
1: Dost, evet, şuradaki indirim su demişken başka bir şey daha çıkartayım işin içerisine. Dün ticarethane olarak bir su faturasıyla karşı karşıya kaldım. Geçen yıl 5 lira civarına falan geliyordu ton fiyatı. Ticarethanelerdeki endeks farklı mıdır bilmiyorum. Akşam da bakacaktım, bakamadım. Şimdi böyle bugün de arkadaşlardan isteyeceğim. 10 e, lira civarında ticaret hanelerdeki ton tüketimiyle alakalı bir fiyat var. Yani 30 ton tükettin 300 lira işte 60 ton tükettin bir de burada kademeliler devreye girmiş evet. oluyor. Suda da aslında az fatura ödemiyoruz. Tam hani gözümüze değil. az görünebilecek yer çok da problem. Mesela su önceden şeydi bugünün işte atıyorum 3-5-8-10 lirası civarında bir faturaydı yani evde çok abartı su kullandım desen 15 lira gelirdi. E şu an itibariyle minimum fatura 3-5 lira dediğim fatura 50-60 lira civarında geliyor. Evet. Birazcık fazla kullanıyorum dersen 300-500'lük oluyorsun su faturasında nasıl bir iştir, nasıl bir mantıktır yani şimdi hadi öbür tarafta diyorsun ki ya kardeşim doğalgazı yurt dışından alıyoruz elektriği doğalgazla üretiyoruz işte Brent fiyatı artmış bu artmış şu artmış diyorsun, e, dağımdan çıkan suyu e, petrol fiyatını almaya başlıyoruz artık evet. yavaş yavaş e, bu da zorluyor, e, kendi dağımdan kendi kaynağımdan, kendi verimden çıkan su tabi ki senin bununla alakalı bir iletim maliyetin var, altyapı maliyetin var buna bir itirazın olacak, yok, ama mesela kanunen e, sadece Devletin ya da belediyenin su faturası alma etkisi bile yok neredeyse. Yani bunu tanımlayan bir etki çıkartılmamış. Hani çalışılır, su getirilir, devlet bunu kendi eliyle yapar. Hatta bu anlamda eğer alt yapıda mesela bu hattı çekilecek mahalleden vesaireden, bölgeden para toplanır diyor. İlk çıkan kanunda eğer verecek parası yoksa çalışır orada diyor. Yani hani o su hattının oluşması için çalışır. Biz bir su bedeli ödüyoruz, su faturası ödüyoruz, kanalizasyon bedeli ödüyoruz. İletim maliyeti, üretim maliyeti nedir bilmem. Ama senin yan gel yat maliyetinde ben ödeyemem. Daha efektif yönetirsem ben 10 lira yerine 5 lira ödeyebileceksem benim cebimden daha az para çekebilecekse işini düzgün yap işini de düzgün üret deriz biz.
2: Şimdi eskiden ucuz ürünler için sudan ucuz diye bir tabirimiz vardı bizim bugün geldiğimiz noktada hani ucuz bir şey kalmadı artık su da pahalı. Şimdi ben ay sonları faturaları hesaplarken su bedelini çok önemsemezdim yani yaklaşık olarak 6 yıldır işte su, su faturası bir şekilde ödüyoruz. E, su faturalarını çok önemsemezdim bu ay ilk defa böyle bir gözüme battı yani su faturası bizim de 100 liranın üzerinde bir fatura gelmiş yani neye kullandım ne yaptım da bu kadar geldi hamam mı işletiyoruz e, diye düşündüm abi açıkçası çünkü iki kişi yaşıyorsun evde sabah 8'de çıkıyorsun akşam 8'de geliyorsun keza günümüzün büyük çoğunluğunu burada geçiriyoruz işte senin su faturana da yansımış aynı durum bize de yansımış kullansak da kullanmasak da bu yüksek meblaları ödüyoruz yani bir şekilde
1: valla rakamlar evet. yüksek Taptak kaçık işine açıkçası Ama bahar dönemine doğru gelirken Şöyle bir moral motivasyon yapalım kendimize Efendim doğalgaz faturalarınız düşecek Çünkü ısınma ihtiyacınız önümüzdeki ay itibariyle Bu ay demiyorum bak Önümüzdeki ay itibariyle bir miktar daha rahatlayacak Yani önümüzdeki aya geldiğinizde Aa bak faturalar düşmüş Deme şansımız var e bu da herhalde birazcık evin ekonomisini ve bütçesini rahatlatacaktır bu sadece. yani büyük rakamlardan bir tanesini doğal gazı ödüyoruz kış döneminde üzerimizden aylık 500, 600, 700, 800 ya da 1000 lira civarındaki bir doğal gaz faturası kalkınca bir miktar daha nefes alabileceğiz gibi görünüyor ama hayat pahalı önümüzdeki dönemde de çok konuşacağımız hatta yıl sonuna kadar çok konuşacağımız saatse şimdi dün ee, yine Haseki Bey'in açıklamasındaydı herhalde %37'nin altına düşmedik biz diyor anketlerde diğer tarafta %34 %36 diyor burada çok su götürür ayrı bir, ee, bir toparlama açıklaması olmuş ya o kadar da değil yani biz %37'nin altına düşmedik abartmayın bak biz gitmiyoruz gelmesi çünkü bu birazcık da psikolojik bir olgu bunu birazdan anlatırım ee, beraberinde diyor ki enflasyonla alakalı hayat darlığıyla alakalı süreçler seçmenimizin tepkisini değiştiriyor Allah izin verirse toparlıyoruz enflasyon da ötekhaneli rakamlara düştüğünde bunu yeniden göreceğiz. Hani insanımız rahatlatmış olacağız. Yıl 2022. Merkez dahil olmak üzere yıl sonundaki enflasyon tahminimiz %30 civarında. E şimdi bunu tekhanelere düşürmek hemen 2023'e geldik. Aa 23 geldi hadi lay lay löm deyip tekhanelere falan düşmeyecek. Hal böyle olunca siz gireceğiniz seçimde minimum %20-%30'luk bir enflasyon oranıyla girebileceksiniz gibi görünüyor. Evet. %50'den sonra %30 bizi rahatlatır mı bilmiyorum. Ama şu an gördüğümüz tablo ve görünen tablo, karşımıza çıkan tablo en azından şu an için öyle görünüyor. İnşallah öyle olmaz. Bu yıl itibariyle de enflasyon tutarından bizim rahatlatacağımız anlamına gelmiyor. TÜİK enflasyonu gerçek olsa bile, yani TÜİK'in enflasyonu birebir gerçek olsa bile yıl sonundaki %30'luk bir enflasyon demek bugüne 100 liraya aldığınız bir ürünü yıl sonunda da 130 liraya alacağınız anlamına geliyor. Yani size bir fiyat düşümü vermiyor. Beraberinde Bakan Nebati'nin yaptığı bir açıklama vardı. Önce dedi ki ya, Ocak ayında enflasyon en yüksek seviyesine bulacak dedi. Daha sonra dedi ki ya, ya aslında Ocak değil dedi. Nisan'da en yüksek seviyesine bulacak dedi. Şimdi önümüzü birazcık daha arttı bir Nisan'a kadar kendimizi bir ya, iyi, tamam en yüksek değilmiş diyeceğiz dedik işte geçen ay açıklanan %48 aylıkta aylık %11'de şimdi Şubat en, ayında da göreceğiz aynısını en, en yükseğinde de hesabını siz yani. yapın ha orada da bakan bey %50'nin üstüne çıkmayacağını düşünüyorum dedi aslında orada da bir mesaj verdi çıkarsa da çıkartmayız mı dedi yoksa e, zaten çıkmayacak mı dedi bunu da bilmiyorum e, ama tablo bu yani bugünler iyi günlerimiz daha nisan ayına geldiğimiz zaman yıllık enflasyonun daha yükselebileceğini de görmüş olacağız e, bakan beyin isteğiyle veya da söylemiyle
2: şeylenebilir. Doğalgaz faturalarınız hazır bitti. Artık Nisan ayından itibaren ısınmıyorsunuz zaten. Verin şu doğalgazların artanı da tekrar bir zam Veya yapalım. şimdi
1: çok haklısın Salim. Devletin feragat ettiği gelir kalemlerini yeniden alması halinde evet yeniden bir devlet enflasyoneri karşı karşıya kalacağız.
2: Hadi ben KDV'yi %7, %7 düşürmüştüm. Sonuçta bu sonsuza dek böyle gidecek değil. Yarın e, piyasalar stabile bindiğinde diyecek ki ya da vatandaş alıştığında Hadi kardeşim şu %8'imizi tekrar verin. Çünkü bunların memur maaşları var. Şunlar var, bunlar var. Ödememiz gereken kalemler var. Biz de eee Mesela şunu düşünün.
1: düşünün biz yılbaşından beri nelerden feragat ettik devlet olarak? Asgari ücretten aldığımız vergiden feragat ettik. Ee, yakıttan aldığımız ÖTV'den feragat ettik. Doğru mu?
3: Evet.
1: E, beraberinde şu an bugün itibariyle muhtemelen elektrikten aldığımız verginin bir kısmından ya da doğal gazdan aldığımız verginin bir kısmından feragat edeceğiz. E, bu mali disiplinde zaten bir bütçe açığı anlamına gelecek yani. Büyük bütçe açığı. Nasıl çıkacağız bu işin içinden?
2: Herhalde bir planları vardır yani sonuçta koca koca bakanlar oraya matematik bilmeden gelmezler diye düşünüyoruz.
1: E, Dolu mu bakıyorlar acaba diye düşünüyoruz bazen. Evet haklısın.
2: Şimdi e, Sayın Haseke'nin bir de oy oranı çok ucu açıktı. %37'nin altına düşmedik. %37 ila 43-44 bandında gidip gelen bir oy oranına sahibiz dedi. E dediğin gibi abi enflasyona demir vurdu. Bunun yanında da bize oy veren, bize kızan seçmen dedi. Başka partiye gitmiyor dedi. E Boş,
1: a- açıkta bekliyor açıkta dedi. Açıkta bekliyor dedi. Evet o da ilginçtir şey, haklısın.
2: Vatandaşın oy hakkını galiba rezerve etmişler. Dursun kenarda kimseye verme. Biz gelip bunu tekrar senden alacağız emanet ediyoruz gibi bir İfadeydi ee, acaba kendisine oy veren seçmen aynı şeyi mi düşünüyor bunu tabii ki.
1: Ben bu anlamda e, evet haklısın yani açıklamayı böyle yapmak e, çıkartmamak lazım belki de yani herkesi cepte görmemek lazım ama e, Mehmet Öztesek'in yaptığı açıklamada şöyle bir doğruluk payı var. Bizim de dışarıdan piyasadan görmüş olduğumuz koyu AK Parti kitlesi bak hepsi için söylemem koyu. AK Parti kitlesi ve şu an zamlardan ve ekonomiden dolayı e, tepkili olan kitle e, birçoğuyla konuştum. Hani Bu bir, genel bir kamuoyu yoklaması değil, bu benim kendi tespitlerimle, dokunarak tespitlerimle çıkarttığım hadise. Oy vermemeyi, sandığa gitmemeyi, başka bir partinin hala olmadığını e, ve bu anlamda bir tepki var ama tepkinin karşılığında oyun kaçtığı henüz bir yer yok. Mehmet Öztürk'ün tesp- tespiti doğru Yani e, şu an herkes aynı hengamede Bunu da aslında bugüne kadar oluşan Algı düzeni çok rahatlıkla yapıyor Yani çok net bir algımız var Algımız ne onlar kötü onlar şöyle Onlar böyle onlar şuncu onlar buncu Aa geçmiş olsun ortada kimse kalmadı Yani şöyle düşün Pazarda malım var sahiçim. Her birinin üzerine çamur atmış Bak bu kirli bu pislenmiş bu kirlenmiş Bu şöyle olmuş bu böyle olmuş Dönüyorsun diyorsun ki bak benim malım temiz Başka mal yok zaten yani alabilecek bir alternatif de bırakmıyorsun hatta bu alternatiflerin oluşumuna doğmasına dahi izin vermiyorsun mesela bir yerlerden birileri hareketlenecek şu an Türkiye siyasetinde aynı durum geçerli biliyor musun yani birisi birazcık hareketlenmiş olsa yani biri biraz hareketleniyor mu acaba ya biraz parlıyor mu malı güzelleşiyor mu bak öyle yüzde yirmi yüzde otuzdan bahsetmiyorum yüzde bir yüzde iki eder mi acaba bu diye bakıyor gidiyor tezgahtan iyi bir tüccar gibi o malı almaya çalışıyor. Evet. Gel diyor senin malı da bizim tezgaha katalım. Bizim tezgah şöyle güzel sana bir de veririm, 2 lira veririm. Niye? Bana alternatif de o motor oturduğun yerde. Ben de sana gerekli göz kırpmayı yaparım. 1-2 sene içerisinde kendimi de içeride eritirim. Seni de içeride eritirim diyor. Eritmedi mi? E- Eritmedi Has da. Parti. Eritmedi mi? Demokrat Parti. Eritmedi mi şu an itibariyle Büyük Birlik Partisi? Doğru mu?
2: Kesinlikle. Eritmeye yani. çalışmıyor mu birçok parti ya da?
1: Aynen öyle. Yani şu an e, kendi özgül duruşu devlet beyin. Kendine özgü ve kendi özgül ağırlığı ve özgül duruşu nedeniyle hala işin içerisinde var. Yani devlet bey yerine feraset bu kadar yüksek olmayan, yani bunu açık söyleyen bir e, usta bir siyasetçi yani yiğidi öldür hakkını yeme. Evet. E, buna rağmen tencerenin içerisinde erime noktasında, hani erimedi, hani hala bir duruş var. Eğer devlet bey yerine başka bir siyasi lider olmuş olsaydı evet. o tencerenin içerisinde Süleyman Soylu olurdu. Numan kurtulmuş olurdu, doğru mu? Kesinlikle. Yani... Erir ve gider de. Hani bir yerden bir görev alınırdı, bir yerden bir malzeme verilirdi. O padişahım çok geçe sıkıntı yok denirdi. Şu an devlet bey bile o kazanın içerisinde erimemek için e, tabiri caizse ciddi çaba sarf ediyor. İşte bugünkü açıklama, daha önceki açıklamalar, bakanlara karşı yapılan açıklamalar falan. Ben hala bir siyasi partiyim havasını veriyor. Hakkını yememek lazım. Ha, vatandaşın da bu anlamda MHP'ye de çok ciddi eleştiriler var. Haklı oldukları eleştiriler de var. Ama yine söylüyorum o kazan büyük bir kazan. İçine giren de herhangi bir malzeme gibi karamelize oluyor. Yani soğanı atsan karamelize oluyor. Yani yağ atsan zaten eriyor, suyu atsan içinde kaynıyor. Yok oluyor gidiyor koca bir denizin Şimdi içinde.
2: Şimdi Devlet Bahçeli yılların siyasetçisi yani herhalde 30 yılı, 35 yılı belki 40 yılı vardır siyasetin içerisinde. O bile böylesine zorlanıyorsa mevcut sistemin içinde yeni siyasete giren veya ya biz siyasetçi mi olduk acaba diyenlerin vay haline. Bence bu konuda diğer siyasi partilerden ziyade geçtiğimiz günlerde Fatih Erbakan'ın açıklaması da önemliydi. Kendine has bir tavır sergiledi orada ve görünen itibariyle de herhangi bir ittifak içerisinde olmayacaklarını söyledi. Yüzde bir de oy alsak kendimiz alacağız. Yüzde on da alsak de Açıklama
1: dedi. güzeldi ama yani ben bu 20 yıllık şey ortak olamam dedi. Günaha ortak olamam, Günaha olamam, dedi. Ortak olamam dedi. Bence manidar bir açıklamaydı. Aslında kastettiğim Hı. noktalardan bir tanesi Şimdi Fatih Erbakan'ın fena olmayan parlayan bir hareketi var. Evet. Yüzdesini bilmem ben kamuoyu yoklamacısı değilim. Yüzde 1'dir, yüzde 3'dir, yüzde 5'dir bak bunu da bilmem. Ama ufak tefek bir hareketlenme yaşattı. Özellikle maske aşı vesaire çıkışıyla da aslında başka bir taraftar grubu elde etmiş evet. oldu. Bir de eski Erbakancıların Erbakan isimine karşı bir zafiyeti var. E, memleketçe e, Türkiye siyasi tarihini imza atmış. Ender isimlerden bir tanesidir. E, Rahmetli Necmettin evet. Erbakan. Allah rahmet Bundan kaynaklı olarak da buna bir teveccüh ortaya çıktığı anda uzun süren pazarlıklar meydana geldi mesela. Evet. Bize gelin şöyle yapın, bakanlık verelim, işte, vekillik verelim vesaire kulislerde ne konuşuldu bilmiyoruz ama bunlar hep konuşuldu. Ağır isimler geldi ve en sonunda... Ben bu 20 yıllık günaha ortak olmam dedi Fatih Bakan ve kenara çekildi. Ee, biraz önceki kastım oydu. Yani dışarıda başka bir ürün bırakmak niyetinde değil AK Parti. Evet. Başka bir ürün olsun istemiyor. Yani ya ürünü karalayayım ya ürün bana gelsin. Mesela Meral Akşener hatırlıyorsun değil mi o açıklamaları? Evine dön Meral dedi Devlet Bey. Şimdi o kadar ucu muğlak bir açıklamaydı ki. E, yani evine dön derken evin MHP senin MHP'ye dön demekte de, evine dön. Ya kadın başına iş yapma evine dön demek de bir açıklama evine dön. Şimdi bunun altı ve ustum uylak kaldı. Herkes otomatik olarak dedi ki Meral Hanım'a karşı MHP bir davet çekti. Evine dön yeniden öze gel bize gel hani e, ayrıksızlık yapmayalım e, midiyetçi kanatta tek bir ittifak olalım diye düşündük Meral da hatta ben evimdeyim falan diye hatırlıyorsun değil mi şu saat oldu evime gidiyorum falan muhabbeti evet. e, ben evimdeyim kıvamı çıkarttı e, daha sonrasında işin gündemi değişti peki hangi siyasi partiyi şu an e, Cumhur İttifakı yanında istemez? Hangi siyasi partiyi yanında istemez? Mesela dese ki İYİ Parti ya ben Cumhur İttifakı'na geçebilirim aslında dese aynı gün geçer.
2: geçer
3: ki
1: bunun görüşmeleri yapıldı i̇şte daha ondan öncesinde. Ondan fazla
2: yani. oy oranı var ve...
1: Aynen öyle. Yani mesela şu an deseniz ki Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Cumhur İttifakı'na geçecekmiş. Yatsındır mı piyasada? Yatsınmaz. Yani yani, geçebilir. Hata yapmış, CHP beraberinde mi? birlikte hareket ediyoruz dese işine gelir mi? Gelir. Fota da eritirse. Yarın bir gün buna hep söyledim, geçenlerde de söyledim, yine söylüyorum. Seçime yaklaşık zamanda HDP ile AK Parti yeniden bir araya gelebilir mi, birleşebilir mi? Bu ihtimal bence masada var.
2: İkinci bir açılım.
1: Çıkar mı? Çıkar. Ha bugün itibariyle öcü ö, bunlar bunlar buncu dediklerimize yarın itibariyle yok. Ya olur mu bunlar vatan millet, Sakarya biz hep beraberiz, biz ülke biziz, ülke tekiz diyerek başka bir gündeme doğru çıkabilir. Siyasette bunlar mümkün mü?
2: Hepsi her şey mümkün. 24 saat çok Dün
1: dündür, bugün bugündür değil mi? Yani evet. siyasetin ana prensibi o. Onun için yerin ne olacağını bilmiyoruz. Ama e, net tablo şu, siyasetçi şunu istiyor. Bir ben varım, ben de benden içeri, benden başka da kimse yok diyor. Evet. Benden dışarı da kimse yok. Yani Hüseyin bir siyasi parti kuracaksa ı-ı. Hüseyin'in altı üstü gelmişi geçmişi yaptığı ettiği işte alkol aldığı camiye gittiği gitmediği hangi cemaatle bağlantılı olduğu o kadar bir de asparagas üzerine de çıkan haberler var ki algı ortaya çıktı mı çıktı geçmiş olsun bitti.
2: Bir de abi hükümetin hiç basmadığı siyasi parti dalları var şimdi belki onları yok sayar diyebilir miyiz diyebiliriz görmezden geliyor diyebilir miyiz diyebiliriz işte mesela bir Türkiye Değişim Partisi var Mustafa Sarıgül ne yaparsa yapsın. Hiçbir şekilde AK Parti'ye bir taraf olmuyor, hiçbir şey söylemiyor, yorum yapmıyor. Daha çok böyle sosyal medyada farklı videolar çekmenin peşinde TikTok çekiyor ve AK Parti de ona bir şey demiyor zaten. Aynı şekilde mesela geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde kıran kırana yarıştığı, aralarında müthiş atışmaların olduğu Muharrem İnce. Şu anda Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'ye de herhangi bir şekilde bir atıfta bulunmuyor. Muharrem İnce ara ara ya Erdoğan şöylesin, Erdoğan böylesin dese de Cumhurbaşkanı görmezden geliyor. Şimdi buradaki en
1: gıcık mesele şu Salih. Daha önce biz bunu Kayseri'de yerelde bile seçimlerde yaşadık. X bir ilçe. ismini vermeyeyim şimdi birazcık şey olmasın, sıkıntı olmasın. Mesela diyorsun ki şu parti kesin kazanır burada diyorsun. Eski adayın tadı yok. Yeniden aynısını aday gösterdiler. Örnek olarak veriyorum. diyorsun ki Hüseyin burada belediye başkanı. Hüseyin bizim partide. Hüseyin devam eder. Hüseyin'in Piyarı çok yüksek değil. Hüseyin kazanamaz. Salih bizim partilerin aday. Salih kesin kazanır diyoruz. Hayda. Hüseyin gidecek. Salih kazanacak. Piyasayı yokluyorsun. Gerçekten Salih kazanır. Yapacak bir şey yok. Adam duruşu, vizyonu, bakışı vesairesiyle tam çıkacak. Hüseyin'in ahbapları diyor ki ya bu iş böyle olmayacak. Biz kaybedeceğiz diyor. Ne yapalım diyor. Bana geliyorlar. Diyor ki abi senin benzinlik var ya biz buraya ruhsat verelim. Sen de bize destek ol. Peki ne yapacağım? Aday ol. Niye? Çünkü ben aday olursam ben Salih'in payını keseceğim Hüseyin'in payını kesmeyeceğim. Evet. Yani iki kişinin seçime girdiği bir yer düşün, biri yüzde 50 bir alınca iş bitiyor normal şartlarda değil evet. ama yani fazla alan işi kurtarıyor. Evet. Üçüncü kişi girince benim de ortak paydadan tanıdıklarımız, eşimiz, dostumuz var. Ee, Hüseyin'in o yarının yüzde 45'ten yüzde 40'a düşüyor misal olarak veriyorum. Salih'in o yarının yüzde 55'ten yüzde 35'e düşüyor. Aradan kim çıkıyor yine Hüseyin çıkıyor. İktidarın gücü, siyasetin gücü, siyasetin bakış açısı gücü bir benzinlik ruhsatına dünyayı değiştirebiliyor. Evet. Şimdi bu bu memlekette yaşandı. Benzinlik deyince de belki birileri anlamıştır. Bu bu memlekette yaşandı abicim. Yani Salih kazanacakken Hüseyin durduğu yerde dursun biz burayı kaybetmeyelim diye e, ruhsat verildi, para verildi, imtiyaz verildi, özlük verildi. Sonra da acısını çıkarttılar. De. Yapıldı mı bunlar bu işte? Yapıldı. Birileri bekası için, kendi bekası için partisini, davasını sattı mı? Sattı. Ben buradayım dedi mi? dedi Hiç olmayacak insanlar, hiç olmayacak zamanlarda aday oldu bu ülkede. Sadece Kayseri üzerinde değil, Türkiye üzerinde de öyle. Şimdi bahsetmiş olduğum biraz önceki isimlerden mesela Sarıgül'le alakalı yani bunun coşkusunu Piyar'ın kim veriyor bir tane düşünün. Bu adam bu bütçeyi nereden buluyor bunu da bir düşünün. TikTok uzmanı olmuş bir adam nereden nereye çıkabilecek bunu da bir düşünün. Ee, peki yarın bir gün medya çıktığında haber bültenlerine çıktığında meşhur malum kanallar var ya yanlıdan başka ha- taraf yap, haber yapmayan kanallar evet. var ya kimin haberlerini köpürtüyor bir de bunlara bakır
2: şimdi çok iyi bir noktaya değindin abi ben zaman zaman denk geliyorum Mustafa Sarıgül'ün haberlerine mesela ee, isim vermiyorum ama ülkemizin önünde gelen haber ajansları bu adamın haberlerini yapıyor ya bu finansman nasıl sağlanıyor bunlar çok ciddi rakamlar bugün ee, Birçok noktada muhalefetin haberlerini es geçen, muhalefeti görmezden gelen, gözünü kapatan, evet. muhalefetin mitingleri eğer az sayıda katılım olduğu zaman gösterilen, e, yok yoğun bir katılım varsa o katılımı es geçen veya e, muhalefetin haberlerini hiç vermeyen, vermek istemeyen, sadece ortalık karışırsa muhalefetin adını anan, Kurumlara bakıyorum Mustafa Sarıgül'ün parti binasındaki konuşmasını canlı yayınla vermeye çalışıyorlar. Mustafa Sarıgül'ün çağrısını canlı yayınla vermeye çalışıyorlar. Ve Mustafa Sarıgül'ün oy oranı ne? Mustafa Sarıgül'ün oy potansiyeli ne? Ya da Mustafa Sarıgül'ün finansmanı ne? Ya da bu Mustafa Sarıgül özelinde değil. Yani evet. birçok bunun finansmanı nereden geliyor? Bunlar çok ciddi. Koca koca rakamlar. Koca koca rakamlar. Bugün birçok siyasi parti bunları öderken zorlanıyor ama Türkiye Değişim Partisi... Helal yapıyor. Ödeyebiliyorlarsa Para var
1: saadet var. <gülüyor> <gülüyor> Ufak bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra yeniden burada olacağız. Keyifli sohbetimiz saat 9'a kadar devam edecek. Yaklaşık 2 dakika sonra buradayız. Bir yerlere ayrılmayın efendim.
0: Radyo Radar yol açık devam ediyor.
1: <gülüyor> efendim yeniden hoş geldiniz. Kısa bir ara demiştik. O kısacık aranın ardından yeniden buradayız. 91.8 Radyo Radardasınız. Ee, hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz yayınımızda instagram yayınımızı tazeledik mü tazeledik ve oradan da başladık şimdi ufak bir not verelim önümüzdeki hafta itibariyle gerek Sadi'nin akşamüstü yaptığı yayın gerek bizim sabah yaptığımız yayınlarımızı sadece radyo radar instagram hesabından canlı vereceğiz Facebook'ta devam edecek. Dinlemeye devam etmeye takip etmeye devam etmek istiyorsanız radyoradar 918 hesap numaramız instagramdan bunu da takip etmeye devam edebilirsiniz bundan sonra canlı yayınlarımızı orada devam ettirmek niyetindeyiz bilginizi efendim e, bunu da ufaktan not olarak geçmiş olalım evet salih zamlar, hayat pahalı, siyaset, siyasetin çetrafi derken e, günü gündeme de yaralamış olduk. E, bir yeniden yayınımızı yeni açanlar için hatırlatmak isterim. Avrupa'da e, özellikle Rusya krizenin tırmanışının azalmasının ardından, sakinliklerinin e, rahatlamasının ardından şu an itibariyle doğal gaz fiyatlarında Brent petrol fiyatlarında kısmi düşüşler söz konusu. E, Avrupa'da dün akşam itibariyle %13 civarındaydı doğal gaz spot piyasasındaki düşüş fiyatı. E, şu an, şu dakika itibariyle bir son bir kontrol yapmak isterim. Brent petrol petrolde de dün 96 dolar civarına çıkan Brent petrolün bugün düşüşte olduğunu görüyoruz. 93 dolar şu an itibariyle. Eğer Rusya krizi birazcık daha rahatlarsa e, gerek Brent petrolle gerek altın ons fiyatlarında bir miktar daha düşüşlerin gerçekleşebileceği ve piyasanın rahatlaşıabileceğiini düşünüyoruz. E, dün de 1870 dolara kadar çıkan e, altının ons fiyatı 1850 dolarlara kadar yeniden düştü. E, düşüşler gayet fazla. Brent petrolde de dediğimiz gibi 93 dolar civarında bir fiyat var. Şu an itibariyle anlık e, dolar kuru 13.60 euro kuru ise 15.44 seviyesinden de işlem görüyor. Ekonomik veriler olarak bunları da geçmiş olalım en azından.
2: E, bu sürecin, bu yapılan indirimlerin ve tabii ki dünya piyasasındaki değişimlerin bizler etikete de pompaya da yansıyacağını bir kez daha umut edelim, ümit edelim. Çünkü aynı ürünü bizler de kullanıyoruz. Hep 50 liralık alırım dediğimiz takdirde artık evden ofise bile gelemeyecek durumdayız inşallah. Ee, Önümüzde ilk günlerde 50 lirayla
1: gelirsin ya evden ofisi. o kadar da şimdi. Gelirsin dedim Bak, <gülüyor> Gidersin demedim gelirsin. Gitme konusu hadi ben sana gelirsin kardeşim Buradan, buradan yana bir sıkıntı yok yani
2: Gidi, Gidiş biraz problem olabilir Evet Otobüsle gidiş problem olur. olabilir gitme <gülüyor> abi Otur
1: otur dünyada Otur evinde ne işin var diyor ya ona dönüyor iş
2: Otobüse dönmek zorunda kalabiliriz İnşallah bu fiyatlar en kısa sürede Etiketlere de ürünlere de yansır Vatandaşımız en azından Biraz bir nefes alır. Ben son bir de şey değinmek istiyorum abi ekonomi konusunda. Şimdi bu yıl çok fazla yağış aldık. Çok fazla kar yağdı. Ee, i̇nşallah bu yağan karlar bu yıl ceremesini çektiğimiz, soğuklarını çektiğimiz, kışın koca koca doğal gaz faturası ödeten bu kar yağışı yaz ayları geldiğinde bolluk ve bereketlik olarak inşallah bizler geri döner. Ee, tarladaki ekinler uzun uzun böyle boy boy. Domates, biberler, yemyeşiği, salatalıklar. Ve kıpkırmızı domatesler olarak pazar tezgahlarına düşer de şöyle üretimin bol olduğu bir yılda da inşallah vatandaşlarımızın cebi bir noktada şenlenir en azından sebze ve meyve fiyatlarıyla. Tabi bunun yanında hayvancılık yapan, hayvancılık yapan üreticilerimiz de aynı şekilde hayvanlarını sulak arazilerde rahat bir şekilde otlatırlar da en azından et fiyatları süt fiyatları da bir noktada aşağıya gelmiş olur diyelim. Şimdi
1: dün e, sayfamızda da haberini yaptığımız Millet Bahçesi betonlaşıyor haberi var. E, tarihçi yazar Mustafa Cingil, Tarih Pazar Köşesi ile haftada bir, arada bir yaptığı yayınlarla gerçekten Kayseri için önemli sesler getiriyor. E, kendisine saygı duyuyoruz ve bu koca koca selamlar iletiyoruz. En son Millet Bahçesi ile alakalı yapmış olduğu nitelikli, detaylı incelemeyi kendi sayfasında paylaşmıştı. Arkadaşlarımıza sağ olsunlar Mustafa Bey'e ulaşmışlar ve demişler ki Mustafa Bey nedir bu durum? Şimdi burada bir millet bahçesi yapıyoruz. Millet bahçesini siyasetçi eleştirince kızıyoruz. Siz istemiyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan ismini istemiyorsunuz. Aslında böyle yapıyorsunuz. Bu seçim vaadi filan diyoruz. Ama tarihçi bir insan, doğa dostu bir insan millet Bahçesi ile alakalı bir şeyler söylemiş. Hüseyin hazır mı videomuz? Mustafa Bey'i özellikle baştan sona dinletmek istiyorum. Ee, çok kısa olmayan bir video ama gerçekten dün de bizim de derinen etkilendiğimiz, şehrin geleceği açısından derinen etkilendiğimiz, ne olduğunu anlatmaya çalıştığımız ama doğrudan bir tarihçi tarafından, bir incelemeci, bir araştırmacı tarafından daha rahat anlaşılacağını düşündüğümüz bir haber. Mustafa Bey'e bir kulak verelim, Mustafa Cingil'e bir kulak verelim ve millet bahçemiz alakalı ne diyormuş? Bir e, sesini bir en azından radyomuzda da yankılatalım. Görelim Hüseyin'ciğim.
4: Son dönemde e, eski Hava Hükmür Bakım Merkezi alanı e, Millet Bahçesi'ne dönüştürülmek kararı alındı haliyle. Fakat görüyoruz ki burası da e, maalesef tamamen şantiyeye dönmüş. E, her tarafta betonlar var. Biz e, aslında burada olması gereken ee, tamamen ağaç. Sadece ağaç. Ağaçtan başka hiçbir şeyin olmaması lazım. Ne konferans salonu, ne tiyatro salonu, ne yeme içme mekanları ne o ne bu. betonlaşmadan hiçbir şeyin olmaması lazım. Fakat ne yazık ki burası da betonlaşmaya kurban olacak ve Kayseri yine yeşil alansız nefes almaya çalışacak. İnanın dünyada belki böyle bir orta, e, mekan yok. Dümdüz tepsi gibi Ağaçlandırma adına en kolay ve en çabuk yapılacak yer. Fakat maalesef arkamızda da görüldüğü gibi e, ağaçla başlayacak bir iş betonlarla başlamış durumda. Yani sonu başından belli gibi bir şey üzülerek söylüyorum. Kayseri bir fırsatını da tepecek bu yanlışın bedelini ileride bizler belki çekeceğiz ama kesinlikle bunu en çok genç e, nesil ileriki nesiller hissedecektir. Burada sadece bizler değil, ben şu anda kendimi yel değirmenlerine karşı koşturan donküşat gibi hissediyorum. Tek başımayım. Ama burada e, bu görev halkımıza düşüyor, gençlere düşüyor, Z kuşağına düşüyor, basına düşüyor. Herkesin buna el atması lazım. Bu gidişatı bir şekilde durdurmamız lazım. Aksi takdirde ileride geri dönüşü de olmayacak. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Bir sürü mahalle aralarındaki e, cep parkları yeşil alandan sayıyoruz. Oysa cep parklar kesinlikle olması gereken eğlence ve dinlence merkezleridir, mekanlarıdır. Fakat buralardaki gerek çayırlar ve e, dikile ağaçlar yeşil alan e, niteliğinde değildir. Yeşil alan e, tarifi çok farklıdır hemen hemen herkesin elinde akıllı telefonlar var. Bu telefonlarla basitçe Google'dan girdiğinizde şehre tepeden baktığınızda Kayseri'de 5 tane ana, arter, aktif yeşil alan görürsünüz. Bunlar neler? Birincisi Gültepe Parkı. 1924-25 yılında Vali Muammer Bey tarafından yapılan park. İkincisi 1935 yılında yapılan Sümer fabrikasına ait olan yeşil alan. Üçüncüsü 1963 yılında Belediye Başkanı Mehmet Çalık tarafından yapılan Beştepeler Parkı. E, dördüncüsü 1977 yılında e, yine Belediye Başkanı Niyazi Bahçacıoğlu tarafından yapılan İnönü Parkı ve son olarak da e, 1987 yılında Hüsamettin Çel- Çetin Bulut Belediye Başkanı tarafından yapılan Mimar Sinan Parkı'dır. Yani en son yapılan gerçek e, yeşil alan e, maalesef 1987 yılında yapılan Mimar Sinan Park'tı. Yani 35 yıldır Kayseri'ye yeşil alan adında hiçbir şey yapılmadı. Kayseri'de bir e, göl hastalığımız var. Koskoca göller yap, yapılacak buraya. mimarisinde görüldüğü kadarıyla. E, bunun da bir e, su e, ihtiyacı var tonlarca. Ve bu suyu yeraltı sularından çekilecek. Kayseri zaten su açısından çok zengin değil. Oysa burası ağaçlansa yağmur çekecek, çeken yağmurlarla da yeraltı suları e, zenginleşecek, e, olumsuzluktan kurtulacak. Bugün mesela hafta sonlara bakıyoruz e, yamaç paraşütü indi oradaki parkta gençler, çocuklar aileler orada nasıl eğleniyorlar, nasıl çöderiyorlar. Orada küçücük bir gelin o kadar tadını çöderiyorlar. Ben yani burasını tamamen ağaçlanıp e, ağaçtan başka hiçbir şeyin olmamasını istiyorum. Bu biz sadece benim değil benim buradaki seslenişim herhangi bir siyasiye değil ben tamamen karşımda e, e, gördüğüm kişiler aklı selim aklı selimden dem ben bunları rica ediyorum.
1: Evet Mustafa Cingil hocamız önemli açıklamalar yaptı ve şimdi kendimi Don Kişot gibi zannediyorum dedi. Çıktığınız yolda yalnız değilsiniz sayın hocam. Öncelikle onu belirtmek isterim. Çünkü siyasi bir niteliği, siyasi bir kişiliği, siyasi bir olgusu, siyasi bir duruşu olmayan Kayseri tarihine, Kayseri'nin kendisine bizzat gönül vermiş, tarihi eserleri korumak için dernekler kurmuş Beraberinde bunun için hizmet eden önemli bir insan ve Mustafa Hocam Millet Bahçesi ile alakalı hafta sonu yaptığı açıklamada da aynısını söylemişti. Bizim mikrofonlarımıza Birhan'ın mikrofonlarına yaptığı açıklamada da aynısını söyledi. E, betonlaşan, betonlaştırdığımız adına Millet Bahçesi dediğimiz, yeşil alan dediğimiz koskoca bir alanı, bir nefes alma alanını mimari yapılarla döşemeye başladık. E, çok haklı bir şey söylüyor. Ya bizim buraya ağaç dikmemiz lazımdı. Hani bura park ya. Buranın ağaç olması lazımdı normal şartlarda. Biz betonla inşaat ve şantiye alanına çevirdik. Rekreasyon alanı diyebileceğimiz alanları, küçük parkları kendimize yeşil alan olarak koyduk. Tespit çok güzel. Bakın Talas'ta bir paraşüt indirme alanı var. Ee, bir stadyum, bir halı, yani, e, çim saha büyüklüğüne doğru bir futbol alanı büyüklüğünde bir alan. Küçücük bir alan aslında. Böyle devasa bir alan filan değil. Ve insanlar oraya koşuyor. Nefes almak için, yeşile ulaşmak için. Bak ağaç da yok ha. Sadece Çin var. İnsanlar buraya koşuyor. Bizim yeşile ihtiyacımız var. Bizim ağaca ihtiyacımız var. Bizim nefes alma alanlarına ihtiyacımız var. Ama şehrin merkezinde hiçbir yerde bunu yapmamak üzere ısrar ve inat ediyoruz. Mesela imar plan tadilatları geliyor. Saatçin biliyorsun belediye meclis kararlarını, belediye meclis gündemlerini sürekli olarak takip ediyoruz. Muhalefette her defasında ısrar ediyor. Ve zannediliyor ki ya muhalefet ısrar. Ya kardeşim bir mahalle kuruyorsun, bir şehir kuruyorsun yeşil alanı yok. Evet. Nefes alacak alanı yok. Ve bizim orman gibi alanlarımız olabilecekken biz şu an itibariyle yapmış olduğumuz işlerle sadece mimari yapılaşmalar, rantsal alanlar, ekonomik alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bir tarihçinin bunu söylemesi bence bir siyasinin söylemesinden çok çok daha değerli. Yani bunu bir siyasi söyleseydi atıyorum CHP, İyi Parti. Ya da başka bir parti orada gidip de kardeşim bu alanda betonlaşma oluyor ne yapıyorsunuz siz diye açıklama yapsaydı. Evet bunu ya kardeşim siz de siyaseten buna geliyorsunuz filan derdiniz. Ama Mustafa Bey gibi Kayseri için gerçekten gününü gecesini hayatını adamış insanlara siyasiymiş gibi davranmaktan da vazgeçmemiz lazım. Sesini dinlememiz lazım. Ne oluyor burada dememiz lazım. Ve bakın gerçekten... Kayseri'nin geneline bakın bizim e, çok az miktarda hocam da tek tek saymış hatta yani e, işte İnönü Parkı'nın yapılmasını Gültepe Parkı'nın Sümer'in yapılmasını bak mesela Sümer'de koskoca bir ağaçlık alan vardı yıllarca orman gibi bir alan vardı şu an o da imara açıldı yani yarısından çoğu gitti fabrikanın bulunduğu alan gitti beraberinde diğer tarafta Allah'tan Abdullah Gül Üniversitesi aldı orada çok ciddi yapılaşma yok ağaçlık kısmı kaldı peki başka nereye ne yaptık? Yani son 20 yılın 30 yılının içerisinde aklı yetenler için söylüyorum. Yani ne yaptık biz yeşil alan olarak? Şehrin nefes alması için, yaşaması için, durması için, birikmesi için ne yaptık? Şimdi bakın mesela şehrin daha uzak bölgelerinde mesire alanları oluşturuyoruz. Adı mesire alanı, ormanlık alan filan değil. Piknik alanı oluşturuyoruz. Ve bunların da her birini yaz dönemine geldiğimiz zaman sadece bizim mangal yaktığımız alanlar haline getiriyoruz ve çıkartıyoruz işin içerisine. Evet. E peki bu şehir nerede nefes alacak? Bu şehrin buna ihtiyacı yok mu? Yani Yahyalı'daki Hacer ormanlarına mı biz sadece güveneceğiz ormanımız var diye misal olarak veriyorum. Bünyanda kenarda kalmış ağaçlık alanlara mı biz niyet edeceğiz? Koramaz Vadisi'nde bizzat e, oradaki köyünün ektiği biçtiği ceviz ağaçlarını mı biz ormanlık alan diyeceğiz?
2: Şimdi iki yıl önce e, bir belediye başkanı ben de isim vermeyeyim hedef gösterir gibi olmasın. E, gazeteciler adına ağaç dikecekti. Evet. Ve bir alana davet edildik gittik. Kanal boyunca yol, kanal geçiyor ortadan ve yol kenarı ağaçlandırma çalışması yapıyorlarmış. Koskoca belediye bunun yerine daha toplu bir alanda bu ağacı dikse de en azından anlamına ulaşsa, en azından birkaç tane canlı o ağacın üzerinde yanında köşesinde barınabilse, küçücük bir toprak belki de o ağacın e, tam manasıyla büyüyüp kök salamayacağı derinlikte ve nitelikte bir toprak, yol kenarına arabaların geçtiği yolun kenarına dikilmiş 3-5 tane ağaç, Bazen söylüyorlar işte böyle kelli felli adamlar çıkıp daire başkanları şu kadar ağaç diktik bu kadar yeşil alan yaptık. Herhalde ağaçları tek tek sayıyorlar çünkü aralıklarla diktikleri için biz bir orman yapalım bir orman kazandıralım edasıyla değil de yol kenarında görüntü olsun diye diktiğimiz birkaç tane ağacımız var işte. Yol
1: düzenlemesi peyzaj düzenlemesi olarak yaptığımız şimdi bazı arkadaşlar şimdi yorumlara da bakıyorum. Ee, şehir hastanesine benzetenler olmuş mesela. Şehir hastanesine de yok dediniz. Bakın şimdi bunlar oluyor. Ee, bakın e, nitelikli nokta şu. Buraya park yapılmasın, buraya millet bahçesi yapılmasın demiyor insanlar. Mustafa Bey de bunu demiyor. Kimse Bak, buraya millet bahçesi yapmayın filan da de demiyor. Şimdi orada lavabonun ihtiyacı mesela ufak tefek birkaç tesiste yapabilirsin. Buna da bir itiraz yok. Ama diyor ki Mustafa Bey buraya konferans salonu, kongre salonu, yeme içme alanı filan yapmak için ısrar etmeyin. Buraya ağaç yapın. Bakın bura ağaç olsun, gerçekten bir bahçe olsun, bir millet bahçesi olsun. Ve bunun içerisinde de insanlar rahat rahat hem şehir adına nefes alınabilecek bir alan olsun hem de gelecek yıllara. Önümüzdeki belki de 20 yıla 30 yıla ortaya çıkabilecek kocaman bir ormanımız olsun burada bu alanda. Olan çok büyük. Evet. Ama biz bunu ticari tane alanlarına dönüştürerek acaba buradan betonla ne yapabiliriz derdine düşmeyelim de biz ağaçla, otla, yeşille bu işi toparlayalım istiyor. Yani kimse e, hani burada şu anlaşılmasın millet bahçesi... Ee, biz bunu başta da konuştuk aslında yani ihtiyaç var mı dönemi doğru mu tartışılır ama e, bu alanda bu kadar betonlaşmaya şu an geçerken de bakıyorsunuz giriş kapıları koca koca taglar içeride binalar yapılar filan e, park nerede yapacağız hele.
2: Ankara'nın girişinde e, Melik Gökçek'in yaptığı bir kapı var abi evet. biliyorsun hı hı. ben biraz ona benzetiyorum o 3 tane 4 tane büyük blok var ya biraz evet. onlara benzetiyorum onları şimdi Cumhurbaşkanı'nın seçim vadiydi evet. İsmi de Recep Tayyip Erdoğan, millet bahçesi olsun mu? Olsun. Yani benim için herhangi bir beis yok. Zaten e, muhalefet kanadından da isimle alakalı bir eleştiri gelmedi. Kimse ya niye bunu yapıyorsunuz bile demedi. Herkes saygı duydu alınan kararı. Ama Cumhurbaşkanı da seçim vaadinde şunu söylediğini çok net hatırlıyorum. Kadınlar çocuklar dedi, anneler babalar hafta sonu gidecekler, ellerine keklerini alacaklar, boylu boyunca uzanıp yuvarlanacaklar ifadesini kullanmıştı Sayın Cumhurbaşkanı. E, o dönem eleştirilmişti aslında o hmm. belki de oradaki ağaçlardan yeşil alandan bahsetmişti biraz iyi niyetle bakacak olursak. Ama bugün geldiğimiz noktada tamam Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim vardı yerine gelsin ama nerede yuvarlanacağız binaların arasında mı?
1: Ya hadi, Bir de hadiseye şöyle bakalım mesela Ali Dağı'nı yıllarca biz ağaçlandırmak için çabaladık ama her seferinde birileri sabot etti. Orada yangın çıktı oradaki ağaçlar öldü vesaire oldu ya Ali Dağı olacaktı bir türlü olamadı. Peki şimdi ne oluyor? Alida'nın yüzeyine yüzeyine doğru villalar, yapılar çıkmaya devam ediyor. Evet. Şimdi burası özel mülk diyoruz, geçiştiriyoruz, doğru mu? Ya evet. burası özel mülk kardeşim, tapu alanıymış, Alida'nın üzerinde adamın tapusu varmış, kabul. Peki buraya inşaat izni veren kim? Özel mülkün kendi müteşebbisi mi?
2: Kesinlikle hayır.
1: Buraya birisi inşaat izni veriyor, değil mi? Koca koca yapılar yapıyor, yapılmasın filan demiyorum, ama yapılmasın. Şunun için yani özellikle altını çizerek söylüyorum yani birileri inşaat yapmasın değil ya bu inşaat için yapılabilecek yerler var sen dağın yüzeyine kadar inşaat çıkartıyorsun nefes alacağımız yerde sen insanlara seyir alanlar oluşturuyorsun ekonomik ticari alanlar oluşturuyorsun e yapma güzel abim yapma şehir bizim ve bu şehir bize yine lazım. Şimdi millet bahçesinde size bu kadar eleştiri varsa millet bahçesinde hemen alternatifi şehir merkezinde kaldıysa boş alanınız, ticaret alanına dönüştürmediğiniz, konut alanına dönüştürmediğiniz, parselleyip satmadığınız, ihaleye çıkmadığınız bir alan kaldıysa yapın kocaman parklar da görelim. E şehrin merkeziydi o zaman da şehrin merkezi yönlü parkı yapılırken Gültepe Parkı'nı, minnacık kaldı adı ayrı bir hadise de Gültepe Parkı'nı bir hesab edin yaratısı da şehrin merkezi. Doğru mu? E yapılmış mı? E yapılmış. E yapın bir zahmet. Demek yani şimdi biliyor. biz mesela Cumhurbaşkanı 11-11'de çıkıyor. Diyor ki ağaç dikme etkinliği yapacağız diyor. Doğru mu? Tüm Türkiye'de biz ağaç dikme etkinlikleri yapıyoruz. Yapalım da bak ne kadar güzel bir şey. Milyon milyon milyar milyar ağaç dikelim her yere dikelim. Ama bunu yaparken sadece şehrin dışında değil. Şehrin içinde de yapın bunu. Şehrin içinde de ihtiyacımız var. Bir mesaj gelmiş doğrudan okuyacağım. Yeşil alan konusunda haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Mazaka'nın dolu varının kullanıma açılması gibi birçok örnek verebiliriz. Paraşüt alanının dolup taşması imajının yüksek olmasından kaynaklanıyor. Kayseri ciddi bir imaj eksikliğini olduğunu düşünüyorum. Örneğin Kayseri Kalesi'nin etrafı ve içi düzenlenmiş olmasına rağmen gidilemediğini ve bir yaşam alanı olmadığını düşünüyorum. Kısızdan fikirim. Yani sadece yapmak yeterli değil. Şehrin ruhunu elinden almamak, imajını yükseltmek gibi dertlerin de olması gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde sanatçılar bir sokağın içine hapsedilmiş değildir. Sanatçılar sokağa adı altında. Kalenin çıkmaz bir dehlizini sokak sanatçılarına Ayırt etmişler. Ben birçok ülke gezdim bu şekilde bir sokağın içinde sanat yapıldığını görmedim. Boncukçu mu e, bu... E... Boncukçu mu bu sanatçılar yan yana dizilik müzik yapsın. Bu tür durumlar spontana gelişen durumlardır ve spontan oluşunca olunca hoş gelir demiş Davut Ertuğrul. Şimdi kale konusunda sizlerle hem fikirim ama yeşil alan konusunda haksızlık yapıldığını düşündüğünüz kısımda. Mesela demişiniz ki Mazaka Anadolu Fuarı'nın kullanıma açılması gibi birçok örnek verebiliriz demişiniz. Bu alanlardaki yeşillenme ve bu alanlardaki yeşillik sayısı mesela Mazaka alanında bir gidin. Ne kadar ağaç var?
2: Tamamen peyzaj yani görüntü için yapılmış. Aynen öyle. Çoğu.
1: Yani bakın e, nefes alabileceğimiz yerden bahsediyoruz. Evet imajı yüksek yerler olsun mu olsun. Eğlence, rekreasyon alanları olsun mu olsun. Biz mesela maza alantı yapılırken de aslında aynı tartışmayı yaşamıştık ama e, biz, o zaman radyomuz yoktu. Belki bu kadar açık açık konuşmuyorduk birçok şeyi. Koskocaman bir hayvanat bahçesi yaptık. Doğru mu? Evet. Doğru. Hayvanat bahçesi nedir arkadaşlar? Bir tür hayvan hapis halisi. Ben Kesinlikle. fikir miyiz? Şehrin için şehir için doğru alanmana kadar doğru alan falan bunları tartışmıyorum bile yani buradaki hengameyi çıkıyorum işin içerisinde. Bakın şu an yaptığınız işletme ve işletmenin niceliğinde biz sadece rakamlar veriyoruz. Kış döneminde işte ayılara e, şunlar verildi, yaz döneminde buzlu yiyecekler verildi, e, zürafa doğum yaptı artık bu haberleri de doğru düzgün geçemiyoruz. Bu yıl ziyaretçi sayımız bu oldu. Orada yapmış olduğumuz alana en son ne zaman gittiniz bir hesap eder misiniz?
2: Çok uzun zaman oldu
1: ben şimdi başladığı günleri çok iyi hatırlıyoruz. Ama böyle gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Du. Şu an ne acaba? Gurbetçi geldiğinde oradaki eğlence alanlarını tercih ediyor. Artık şehirde bu tarafa gitmemeye başladı. Evet. Siz orada bir yaşam alanı oluşturmuş olmadınız. Bir yaşama alanı oluşmadı. Ve bu yaşam alanı şimdi mesela fuar alanını çıkarttık. Biz Anadolu fuarının içerisindeki Luna Park engelmesini çıkarttık. maza kalandı dedik ki ya sen burayı süretsin işte al sana bir kocaman yer. Yap bakalım ne olacaksa olsun. Peki fuar alanındaki Anadolu Fuarı zamanındaki etkiyi alabildik mi? Şimdi marka ve ideallerden bahsediyoruz ki Davut Ertuğrul da bu anlamda benimle hem fikir olacaktır muhtemelen. Anadolu Fuarı'nın fuar alanında yaptığımız günleri hatırlayan arkadaşların muhtemelen gözleri doluyordur. Hayat orada akardı. İki ay üç ay boyunca hayat orada olurdu. Yeme içme alanları vardı, gazinolar vardı, Anadolu Fuarı vardı ve fuar yapılırdı. Bakın Anadolu, orada fuar alanı ya. Yani gözünüze farklı gelmesin. Hakikaten açık havada tarım fuarları yapılırdı orada. Fuar alanı olurdu. Türkiye'nin her yerinden insanlar gelirdi. Bölgenin en büyük fuar alanlarından bir tanesiydi. Kırpa, Kırpa, kırpa, kırpa, kırpa bir yerde getirdik. Şimdi oraya da bir fuar alanı açtık. Doğru mu? Bak orada da bir fuar alanı var. Kapalı fuar alanı var. Daha güzelin olmasını bekleriz. Ama kapalı fuar alanında ne yaşıyoruz? Yöresel ürün hengamesi yaşıyoruz. Başka hiçbir şey yaşamıyoruz. Ya geçtik onu, kitap fuarı yapıyoruz. Kitap fuarının önünde de yöresel ürün engamesini koyuyoruz. Evet. Yani biz mal satacağız, peynir satacağız, zeytin satacağız diye yana yana debeleniyoruz.
2: Daha da acısını söyleyeyim. Kitap fuarı bu yıl yine daha azdı geçen yıllara göre de. Geçtiğimiz yıllarda bu daha yoğunluktaydı. Ee, anahtarlık, kupa bardak, çay seti, fincan takımı, poster. Ee, i̇nsanlar oraya kitap almaya, kitap, kitabı dokunmaya, kitabı koklamaya, matbaadan çıkmış bir şeyi görmeye gidiyor. Sen insana anahtarlık satmaya çalışıyorsun. Çakmak satmaya, satıyorsun, bal key, satıyorsun ya. Kolonya satıyorsun. Ee, ondan sonra parfüm satmaya çalışıyorsun. Ve bunları kitap fuarı dediğimiz binanın içine koyuyorsun. Sabun satıyordu ya bir insan doğal sabun satıyordu kitap fuarında. Ya ne işi var doğal sabunun kitap fuarında? Ya da pamuk şeker. Standın girişinde kocaman bir yer vermişler ve insan orada pamuk şeker, Osmanlı macunu falan satıyor. İnsanları geçmişe nostaljiye döndüreceksen bunu kitap fuarının kapısının da yapma.
1: Valla böyle bir geçmişe döndürmen gelmesi değil. Bak şimdi yerin bir gün yeniden Ramazan geliyor. Yine aynısını yaşayacağız. Yine aynı bölgede belediye etkinlikler yapıyorum diyecek ve yine yöresel ürün fuarı kıvamında cebimizden az para çıkıyor. Bizim bir yaklaşımız da buradan sebepleniyor diyerek orada yine yeniden bir yöresel ürün alacağız. Düşman mıyız? Değiliz. Ama bakın şunu söyleyeyim. Bu şeytin insanının kazanabileceği rakamı alabileceği, peyniri alabileceği başka bir şey. Şehir dışından getirip 10 gün sonrasında yerinde bulmayacağınız insanlardan aldırmayın. Evet. Yani bu bir ticaret alanı değil mesela fuarsa fuarda satış yapmak yasak artık kanunen yasak fuarda satış yapamazsınız ve dikkat ederseniz önceden yöresel ürünler fuarıydı şimdi sadece yöresel ürünler bu kadar fuarı yok e şimdi kaç serde de esnaf var e gidin bir yer kiralayın bir çarşı kiralayın bir pazar kiralayın gidin orada yapın bunu sürekli olarak yapın 7-24 yapın. Ürün satın, AVM'cilik yapın, o marketçilik zaman, yapın.
2: O zaman rekabet olur bu kadar yükseğe
1: Değil mi? Işte. O zaman çıkmaz iş işin içerisinde. Evet. Şimdi e, Davut Bey bu anlamda katılıyorum. Mesela kaleyle alakalı yaptığımız eleştirilerde de aynısı var. Yaşamayan bir kalemiz var.
2: Kalenin ortasına getirip de bir tane pastane koyarsanız, bir tane tatlıcı koyarsanız, bir tane oraya gözleme yapan bir ablaya koyarsanız abi yaşatamazsınız zaten. İnsan oraya çay içmeye gitmez, yemek yemeye, kalenin içinde yemek yemeye ne işi var? Ben neden yemek yemek için tarihi Kayseri Kalesi'ne gideyim ki? Ama oraya tarihin dokuzunu... Dedim,
1: yemek yemek içinde giderim de burada nitelik isterim. Anladın mı? Bak bir nitelik isterim, bir evet. pazar isterim. Mesela Bankalar Caddesi, Kapalı Çarşı, kale, kale içi, kale önü. etkinlikler yaparım, sosyallikler yaparım, yaparım da yaparım. Bak şimdi e, Mustafa Bey bir mesaj atmış başka biri. E, demiş ki Mazaka'yı yaptılar, Kumarlı Parkı'nı mahvettiler. Beş tepeler yokken Kumarlı Parkı vardı Kayseri'de demiş. Doğru söylüyor. Orada bizim bir kumarlı parkımız vardı. Bak şimdi Mustafa kardeşim söyleyince hatırlıyorum. Benim ortaokul yıllarımda kaçardık. Orada bir e, okuldan kaçardık yani kaçardık derken <gülüyor> orada bir kumarlı havuzu vardı meşhur. Ve etrafında suyun aktığı, bak zeminde suyun aktığı bildiğin ağaçlıklı alan vardı. O bahsetmiş olduğumuz alandı. Orası bir mesire alanının çok çok daha bir doğal e, yaşam parkı gibi bir yerdi. Ve şu an bakmış olduğumuz zaman durum o halde mi? Değil. İşte oraya bir yapay göl yapıldı. Yapay gölün etrafında yürüyüş yaparsanız oradaki kayturum kafesinde giderseniz bir kahve içerseniz durum buna doğru dönüyor. Ee, şehrin şimdi biraz önce e, Mustafa Cingil'in yaptığı açıklamaya betonlu akışma açıklamasına yeniden dönmek istiyorum aynı noktada. E, çok haklı ve Mustafa hocam donkişot değilsiniz doğrusunu yapıyorsunuz. Şehir için doğru bildiğimizi anlatmak zorundayız. Taraftarınız olur olmaz eleştiriler yererler çok da problem değil. Ama şehir için doğru olanı yapmak zorundayız mecburiyetindeyiz. Yani çünkü biz bugün siyasetten bahsediyoruz. Bugün bir partiden bahsediyoruz. Allah aşkına 40 yıl öncesinde AK Parti mi vardı? Başka bir siyasi parti vardı işin içerisinde. Başka evet. birçok siyasi parti vardı. Biz neler gördük, neler geçirdik? Mesela sadece parti meselesi değil ki. Şehir gidiyor. Bakın e, pazartesi günkü meclis toplantısında Kazım Bey'le hatta daha sonrasında beyanatını dile getirdik. Evet. Şimdi e, karpuz atandı, bir alan açıyorsunuz. Biz buraya yapılaşmayı açtık. Peki açıyoruz da nereye kadar gidiyoruz? Yani... Şu an belediyenin ya da kamunun paraya ihtiyacı olduğu için bir yerleri satmak derdinde, bir yerleri rantı açmak, bir yerleri imara açmak derdinde cebine almıyor. Yani bunu bize hizmet olarak döndürecek bu konuda hemfikirim. Ama şehri ne kadar düzgün planlıyoruz, ne kadar para edecek etmeyecek yerlere bakıyoruz, ne kadar doğru bir geleceğe gelecek vizyonuna ait bir planlama yapıyoruz. Yani bugün itibariyle baktığımız zaman bir izlesek ki mesela İncesu yolu üzerindeki boşluk alan dahil olmak üzere, İncesu dahil olmak üzere yeni bir şehir yapılaşması sunacağız Mantıklı gelebilir. Dünyanın tarafında biz yeni bir şehir planlaması yapacağız. Bak şehir böyle görünecek. Mantıklı gelebilir. Buradaki arsaları alırsınız, değerlendirirsiniz, kamulaştırırsınız, yeniden satarsınız, yeni bir şehir kuruluyor dersiniz. Bu da mantıklı gelebilir. Hatta cebinizden para çıkmaz üstüne bile para kazanırsınız. ya. Yeni bir şehir doğuyormuş filan dersiniz. Ama şu an öyle yapmıyoruz. Bulduğumuz yere Bina. para ediyor nasıl olsa yapıştır devam et. Yeni bir rezerv alanı açmıyorsunuz, şehirdeki normal alanımızın içerisinden yiyorsunuz. Bu sorabeyi bir kez daha hak verdim, bir kez daha tebrik ettim. Kendisinin bu anlamda da en büyük destekçilerinden biri olmak isteriz. E, bu tür konularda şehir nefes alamıyorsa betonarme binalar, betonarme yapılar yapmak yerine nefes alabilecek yerler yapmayı lütfen tercih edin. Siz de rahat edin. Biz de rahat edelim. Yani şehirde 10 tane, 20 tane, 30 tane, 100 tane park yaptık diyerek e, küçük küçük cep parkları yeşil alan olarak görerek bu işin içerisinden çıkma şansımız yok. E, dün mesela Köşk Mahallesi'ndeydim. Yani geçerken bir yere uğradım. Şöyle bir baktım. Ya dedim bura ne kadar güzel bir mahalleydi. Hani imajı ne kadar yüksek bir mahalleydi değil mi? Binalara baktım sonra, difti Düz giden yol yok ya. Kuruyuşaka bulvarına çıkacağım. Dümdüz düz giden yolum yok. Yani oradan kıvrılıyorsun, oraya kıvrılıyorsun. Arsa sahibine arsaya şekle şemale uygun olarak bambaşka biri yapılanma çıkmış ve cazibe alanı olarak. Çünkü o zaman prestijliydi köşk, Mustafa Şimşek Caddesi o filan çok prestijli yerlerdi. E şimdi bakıyorsun, prestij yerle bir oldu. Beraberinde her yer bina doldu. Ve bakın o alanda yıllar öncesinde yapılan bir park var Mustafa Çimşek Caddesi'nin üzerinde. Peki arada biz nereyi park yaptık? Ne diye park yapabilme ihtiyacı hissettik, yapabildik? Hiç
2: para etmeyen bir şeye rahmet göstermiyoruz. Ne ki. gerek
1: var değil mi? Yapalım binaları, para ediyor zaten. Oynayacaklar bilet şey. kesemiyoruz. Ya ne gerek var? Problem değil, bıraksın devam etsin. Ne yazık ki, ne yazık ki, ne yazık ki. Yani e, halimiz, ahvalimiz, durumumuz böyle. Şimdi e, gündemi ve e, konuyu çıkartalım. Başka bir noktaya dönelim. E, dün e, Çetin Arı'nı da e, Kayseri CHP milletvekili Çetin Arı'nı da kulaklarını çınlatmıştık. Dün sağ olsun ulaştı. E, işi gücü rast gelsin. E, kendisine de selam olsun. E, haklı eleştirimizi de kabul ettiğini de söyledi. E, sağ olsunlar. Dün bir kez daha bir açıklama geldi. Alparslan Baki Ertekin'le alakalı. Hangi vakıflara kaç para aktarıldı diye bir başlıkta geçti bu. E, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri milletvekili Çetin Arı'nın e, Doğrudan Fuat Oktay'ın yanıtlaması üzerine bir soru önergesi veriyor. Ve e, kamunun emanetine sahip çıkması için görevlendirilen siyonun görevleri arasında siyaset yapmak, İstanbul'dan milletvekili aday aday olup aday gösterilmeyen siyonun yeniden aday olmak için kanundan e, kamunun kaynaklarını kullanması, e, holdingin gücü ile basına aba altından sopa göstermesi de var mıdır diye sormuş. Yaşanan gelişmeleri gelişmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemin'e taşımış e, ve Fuat Oktay'ın yanıtlaması için de bir soru önergesi Hı. vermiş. Şeyde var. Ya, bu
2: da güzel bir nokta İstanbul. Trading'in bir uçağı olduğundan bahsediyor. Evet. Ve uçak kiralandı mı? Holding yararına mı kullanılıyor? Kiralandıysa kime? Ne kadar süreliğine ve kaç paraya kiralandı diyor. Orası da bence önemli bir husustu. Ben de akşam bülten de yine dile getirmiştim. İnşallah bu sorulara e, bizleri doyuran cevaplar alabiliriz.
1: Cevapları bekliyoruz. Ee, biz de bekliyoruz. Bey de muhtemelen gelecek cevapları ve gelecek e, süreçleri de bize yani basına da e, kamuoyuna da açıklayacaktır. Bunu da yayınlayacağız ve e, dediğimiz gibi yapılabilecek engamenin içerisinde, yaşanabilecek engamenin içerisinde Anadolu Holling'e e, sadece birinin yönettiği bir alan olarak bakmamak kamunun malı, dahası Kayseri'nin malı olarak bakmak lazım. Dün boydaklarında bugün bir e, hukuksal süreçle devam ediyor. Yerin yine boydaklarında olabilir. TMSF'de kalabilir. TMSF başka bir yere de aktarabilir. Başka bir yere de satabilir. Bak bunun ne olacağıyla alakalı bir fikrimiz yok. Ama baştan beri aynısını söylüyorum. Bu kaynakların doğru kullanılması, siyaset dışında kullanılması, şehre ait envanterler üzerinde kullanılması, şehirdeki iş gücünü arttırması ve mümkünse bir özelleştirme söz konusu olacaksa da e, şirketin kesinlikle Kayseri'de kalması, hayal Önem arz evet. Yani bu kadar ticaretin döndüğü bu kadar insanın çalıştığı bir işletmeyi tutup da bir Katarlı'ya bir Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir, bir başka ülkeye ya da başka bir yatırımcıya satarsanız yarın bir gün avucunuzu yalarsınız ve bu şehirdeki işsizliği bizzat yaşarsınız. Siyasetçilerin gündemine bunu da özellikle detayla nitelikle alması lazım ve hatta şunu söyleyeyim ben size eğer bir satın alma ya da bir satış süresi söz konusu olacaksa Kayseri'deki diğer işletmelerin bir konsorsiyum halinde bunu almak üzere ve profesyonel anlamda yönelik etmek üzere şimdiden hazırlık yapması finansman oluşturması finans kaynakları oluşturması da aşırı derecede önemli aşırı derecede elzem Kayseri için elzem eğer bu treni kaçırırsak hızlı trene filan benzemez bu iş 5 yıl sonra gelecek filan da diyemezsiniz bu treni kaçırırsak elimizdeki en büyük yatırımlardan bir tanesini Kayseri'den göçürtmüş olursunuz ondan sonra da ağzımıza çık bakarız bugün sizden bu satın almayı yapan X firma size tamam ben Kayseri'de kalacağım taşınmayacağım böyleyim şöyleyim derken yarın bir gün ben ben gidiyorum dediğinde yapabileceğiniz kanuni düzenleme bile kalması. Bir şey Bu hükümet döneminde eyvallah diyenler yarınki hükümet döneminde tamam biz anlaştık gidiyoruz parasını da verdik her neyse diğer ve ortadan kaybolur. Şehrin Kayseri adına söylüyorum biraz önce hani konuttan e, e, bulunmuş olduğumuz alandan kaleden filan o cazibesinden bahsettik ya evet. ben bunu hep söylüyorum şehrin cazibe merkezi olduğunu iddia edenlere de söylüyorum. Yüzlerine de söylüyorum. Bugün de buradan yeniden ikrar etmiş olayım tekrar etmiş olayım. Bakın şehir cazibeli olmaktan ve cazibeli gözde merkezli olmaktan çıkıyor. Çıktı. Yani yanındaki Maraş, yanındaki Konya senden daha cazibeli hale geldi. Ve şehrin cazibesini öldüren en temelde küçük olsun, bizim olsun diyen siyasetin bizzat kendisi. Bu işin içerisinden çıkmamız lazım. Yani bu işin içinden çıkmak için de elimizden geleni yapmamız lazım. Yoksa diğer türlü sıkıntılarımız büyük olacak, sıkıntılarımız ee, daha da e, niteliksizliğe hale gelecek ve şehrin içerisinde bir bakacağız. Koskoca bir köy olmuşuz haberimiz olmayacak. E, bunu bugünden görmek lazım ki yarın bu başımıza gelmesin. E, bunu siyasetin gücü olarak da görün. E, Bürokrasinin gücü olarak da görün ama hiçbir şey ağzımızı açmayalım oturalım oturduğumuz yerde dersek Kayseri Büyükşehir Belediyesi değil Kayseri Küçükköy Belediyesi haline dönüşürüz Ağzımız da ayrık kalır elimizden her şey gider biz bu şehirde doğduk bu şehirde devam edeceğiz yaşayacağız Allah kısmet ederse ve çocuklarımız da bu şehirde yaşayacak bir şekilde bizim bağlarımız kökümüz tohumumuz toprağımız her şeyimiz burası ve burada şehrin kötüye gidebilmesi ihtimali bizi tedirgin ediyor. Siyasetin hiç önemi yok. Bugün Çetin beydir, yarın Dursun beydir, yarın Mehmet beydir, yarın başka biridir. Bu bizim için problem değil. Mesele şehrin bekası. Bakın siyaset de biter, siyasi gündemler de biter. Bizim eski belediye başkanlarımız da vardı adını andığımız ve hiç adını anmadığımız belediye başkanları da var işin içerisinde. Varlığını hatırlamadıklarımız var. Anılarınızla yaptıklarınızla anılacaksınız. Ve bu şehre de katabileceğiniz, bu şehre de üst üste koyabileceğiniz hadise de bundan ibaret olacak. E, bu kısım önemli e, ve dediğim gibi dikkatli olmak lazım, temkinli olmak lazım, bakış açımızı buna göre değerlendirmek ve derlemek lazım diye düşünüyorum.
2: Şimdi e, yeşil alanlar, işte Kayseri Kalesi, Kayseri'nin maneviyatı için Kayseri'nin tarihi ve e, doğal güzellikleri açısından ne kadar önemliyse, Erciyes Anadolu Holding'in de ben ekonomik anlamda aynı değerde olduğunu düşünüyorum. Kayseri'nin büyük bir markası ki uluslararası alanda da ihracat yapan, ithalat yapan birçok insanı çalıştıran, barındıran bir kurum. Tabii ki satılacaksa bir önce Kayseri'li olmalı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir vatandaşından ziyade Kayseri'li olmalı. Bunu da bir ranta çevirmemeliyiz. Yani hak eden kimse e, parasını verebilecek. ile yapabilecek kimse, kimse, de evet, kimse. Kesinliydi. Bundan sonra katma değer katacak kimse o almalı. Yine Çetin arın orada bir sözü vardı. E, Holding'in kendi lojistik firması varken diyor orada Çetin vekil. E, bir başka lojistik firmasından diyor. Siz parayla destek aldınız bunu açıklar mısınız diyor. Zaten var yani e, burada boy lojistik sanırım. boyu text lojistikte olabilir. Hı hı. Bu isimli bir firma var zaten holding bünyesinde. E kendi lojistik bünyesinde bir firması varken niye diyor bu hizmet dışarıdan alındı? Kaç parayı alındı? Kim tarafından aldırıldı? E ve orada fasonlarla ilgili de güzel noktalara değinmiş. Ürün alma onayı diyor CEO da tek başına mevcut mu CEO istediği insandan istediği ürünü alabiliyor mu istediği değeri bunlar önemli noktalar önemli hususlar Cevaplarını
1: alırsak daha dönemlerle gelecek belki de,
2: bence Erciyes Anadolu Holdingi olası bir satışı Katar'a veya Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaparlarsa ben bunun bir ihanet olabileceğini düşünüyorum tüm Kayseri yani artık ülkeden de ziyade şehre bir ihanet olacak. Aynen
1: öyle. Şimdi bir Yasin biberci kardeşimiz bir mesaj atmış. Ee, özellikle okumak isterim merhaba iyi yayınlar sabahları arabada sizi dinliyorum ilk defa mesaj atıyorum Ağaçlandırma konusunda belediyeyi bilmem ama Orman Genel Müdürlüğü büyük çalışmalar yapıyor. Hakkımızı vermenizi dilerim. İsterseniz sizleri gezdirebiliriz, bilgilendirebiliriz. Yasin Bey biraz önce de aslında söyledim Cumhurbaşkanımızın özellikle vermiş olduğu talimatla da e, yapılan ağaçlandırma çalışmasını çok önemli ve nitelikli buluyoruz biz. E, hatta birçoğuna da katıldık. Katılmaya da devam edeceğiz Allah kısmet ederse. Sadece onların değil özel sektör ya da özel vakıfların da yapmış olduğu ağaçlandırma çalışmasının içerisinde bulunuyoruz. Bulunmaya da çalışıyoruz ve bunu gerçekten çok önemli buluyoruz. Kendisi bu anlamda çok çok haklı. Ee, Orman Genel Müdürlüğü yoğun miktarda ağaçlandırma çalışmasıyla bölgede kırsal alanlarda ağaçlandırma faaliyetlerine devam ediyor. Kamu alanlarında, milli emniğe ait alanlarda e, özel ormanlar oluşturmaya başladılar ve bunu gerçekten değerli buluyorum. Ee, Yasin Bey'in kaçırdığı daha doğrusu belki de hani belki yanlış anlaşılabilecek kısımdır diye altını çizmeye çalışıyorum. Şehrin içerisinden bazen çıkamıyoruz. Hatta bu benzin fiyatları böyle devam ederse evden çıkamayacağız. Yani o kadar kısıtlı durumdayız. Ve şehrin betonarme yapısı içerisinde ...biz nefes alılabilecek daha geniş ve daha fazla ağaçlık alandan bahsediyoruz. Aslında temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi bu. Ve ağaç mümkünse her yerde olsun. Ve biz son yıllarda sadece Kayseri üzerinde değil, Türkiye'de de aynısını yapıyoruz. Betonarme dik dik bloklarla bir beton şehir inşa etme çabasındayız. Çünkü rant burada, çünkü fayda burada, çünkü gelir burada, her şey burada... Şimdi bunu yaparken eğer siz insanlara yaşam alanları kanunun müsaade ettiği kanunun istediği yaşam alanlarını dahi aklı başında açarsanız nefes alacağız ama mevzuat şöyle gerçekleşiyor burada yeni bir yapılaşma var normal planlamanın içerisinde örnek olarak burada 10 dönümlük 5 dönümlük 20 dönümlük bir alan var ne alanı var yeşil alan var. Tamam yapılacak buraya yeşil alan yapılacak park yapılacak bir bakıyoruz aa biz buradan vazgeçtik niye meclise getirdik biz buradaki yeşil alanı başka bir yere taşıdık buraya sağlık alanı yapacağız okul alanı yapacağız bunu bile demiyor konut alanı yapacağız o zaman siz oradaki insanların hakkını almış oluyorsunuz sıkıntılı bir süreç oluşturuyorsunuz ve mümkünse bırakın yeşil alanımız kalsın bırakın nefes alalım bu, bu şehir size lazım sizin çocuklarınız sorunlarınız da bu şehirde yaşayacak. Kurmuş olduğunuz öyle Babil Nasma kuleleri gibi kulelerin içerisindeki yaşamdan bahsetmiyoruz. Evinizi botaniğe çevirmekten bahsetmiyoruz. Şehrin nefes almaya ihtiyacı var.
2: Abi geçtiğimiz aylarda bir görsel görmüştüm. E, hangi şehir olduğunu hatırlamıyorum ama beni çok üzmüştü. Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret edecek o şehri ve yerde çimler var. Çim normalde ne renk olur? Yemyeşil. Ve Sayın Cumhurbaşkanı oraya geleceği için belediye işçileri ellerinde boyalarla, püskürtme boyalarla o çimleri yeşile boyuyorlardı. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı gelecek ziyaret edecek bakanlarla yeşil beraber görsün. yeşil görsün. Aa bakacak yakına da gitmeyeceği için çimin yanına bakacak her taraf ne kadar yeşil. Yem yeşil. Halbuki gelmeden ev bir saat evvel orası püskürtme boyalarla yeşile yeşil geldi. Yeşil, elimizdeki denedir. betonları yeşile boyayarak kahverengiye boyayarak buradan oksijen elde edemeyiz. Biz elimizdeki doğal alanları yapay bir mimariyle süsleyerek hayvanların, börtübeceğin burada yaşamasını da bekleyemeyiz.
1: Şimdi ufak bir not geçeyim. Ee, 4 sene oldu herhalde bu bahsettiğime. Daha o zaman Cumhurbaşkanlığı'nın bu ağaçlandırma çalışmaları henüz başlamadı. Kocaman bir alanda Mustafa Çelik Başkan zamanında kocaman bir ağaçlandırma yapıldı. 15 bin civarında filan ağaç dikilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Müthiş bir şeydi. Yani o zaman daha bu kadar orman yangınımız yoktu, bu kadar hassasiyetimiz yoktu sadece bir şey yapılıyordu. Yani ağaç dikmek adına sarımsak tarafı hatta yerin beraberinde söyleyeyim yapıldı. Ertesi sene oraya yeniden yolum düştü ve gittim. Ağaçlar kurmuş. Dibini araştırdık. İnatla o zaman Mustafa Çelik Başkan da gitmişti görevi bitmişti. E, sulanmamış. emeği mi yanarsın? ağaca mı yanarsın? Yapılmayana mı yanarsın? Yani bu ağacın yaz sezonu içerisinde yeni diktiği için birkaç kez sulama ihtiyacım var. Ondan sonra zaten kendi döngüsüne kavuşur. Sana da ihtiyaç yok bu ağacın. Evet. Ve yapılmamış. Ve kurudu. Ve sonra aynı bölgeye yeniden ağaç dikildi. Ve o ağaçların yokluğu hiç fark ettirilmedi.
2: Bir yanda bir, bir, bir o kadar daha para. Bir o kadar
1: harcım daha aynen öyle. Ya parasında da iyiyiz. şu kadar gündemin içerisinde emekteyiz. Nitelikteyiz. Büyümedeyiz. Ormanlaşmadayız. Yazık Söylediğimiz noktada bu yazık. Yapan olunca da el sağlıklarını söylemeyi biliyoruz. Bakın yine söylüyorum. Birileri çok karşı çıktı. Bu mevsimde ağaç mı dikilir? o kardeşim dikilir ya. Sen dikmeye niyet al yeter ki dikilir. Bak devletimizin bu anlamda ağaçlandırmayla alakalı çok önemli faaliyetleri var. Allah binlerce kez razı olsun. Binlerce kez razı olsun. Milyon milyon dikelim, milyar milyar dikelim. Bu dönemlerini e, hasretini ve hevesini çocuklarımız, torunlarımız görecek ve keyif alacaklar inşallah. Yapalım. Yapalım yüz binlerce milyonlarca milyarlarca ağaç dikelim buna bir itirazımız yok. Ama yine aynı noktaya dönüyorum şehir merkezlerinde bize beton ağaçlar vermeyin. Bize ağaç verin bize toprak verin bize çim verin. Evet. Verin Ayağımızı toprağa basabileceğimiz çimene basabileceğimiz yerimiz yok neredeyse. Geriye kalan alanları da ticarileştirmeye çalışıyorsunuz niteliksiz hale getirmeye çalışıyorsunuz. Bırakın nefes alalım ya bırakın nefes alalım. Yani nefes alabileceğimiz yeri daha elimizden aldıktan sonra aa ne kadar da güzel. Bakın ya Kocasınan Belediyesi'nin karşısında bir park var. Müzenin içinde bulunduğu bir park değil mi? Evet. Ve bazen arada bir sağ olsun bizim Caner filan da fotoğraflarını çekiyor. Efsane güzel fotoğraflar çıkıyor. Görsel çıkıyor şehrin merkezinde. Ne kadar güzel değil mi? Ağacın içerisinde doğanın içerisinde ne kadar güzel değil mi? Orada çocuklar oynuyor, gençler geziniyor, yaşlılar oturuyor. Ne kadar güzel ya. Bundan daha güzel ne olabilir sadece? İstediğimiz bu. Var arada bir mesaj ver, hemen yok, onu top, okuyayım. Tamam. Gökhan kardeşim sağ olasın, var olasın. Her sabah pür dikkat dinliyorum. Sizin gibi gazeteci ve yayıncılara ihtiyacımız var. Halkın sezi olduğunuz tebrikler demiş. Gökhan kardeşim teşekkür ediyorum. Siz dinlediğiniz için, siz var olduğunuz için, siz desteklediğiniz için biz her gün daha özgür ve memleketimiz faydasına, memleketimiz milletimiz haline konuşmaya devam edeceğiz. Sağ olun, var olun.
2: Abi yakında ben şehirlerin girişlerinde e, insanlara oksijen tüpü falan dağıtılacağını düşünüyorum. Çünkü... Başka şekilde nefes alacak durumumuz Maalesef kalmadı Senin de bahsettiğin park Mimar Sinan Parkı Kediler, köpekler ağacın gölgesinde uyuyorlar Bakıldığı zaman yaz aylarında Yine ağaçta yetişen kestanelerin Yere düştüğünü görüyoruz Sonbaharda yapraklar dökülüyor Ve Kayseri adına da Orası ayrı bir görsel şölen de oluşturuyor aynı zamanda. Yine evlenecek genç çiftler Orada nikahlarını kıydırabiliyorlar Koca Sinan Belediyesi'nin evet. hemen karşısında evet. e, Efektif kullanılan bir yer Yeri geliyor bir tema olarak kullanılıyor. Yeri geliyor bir dekor olarak kullanılıyor. Yeri geliyor yürüyüş alanı, oturma alanı. Hastanede yakınlarını bekleyenler o çevrede iki tane de özel hastanemiz var. Orada yine parkta oturuyorlar, sohbet ediyorlar, zaman geçiriyorlar. Yazın mesela pandemi sürecini hatırlıyorum. Çocukların kısıtlamalarında bir ara verilmişti ya belli saatlerde çıkabiliyorlardı. E, o süreçte aileler çocuklarını o parka getiriyorlardı. Çocuklar top oynuyup toprağa basıyorlardı. Yani e, çocukla doğanın kucaklaşmasını yine o parkta da yaşayabiliyoruz. E, bu tip yerlere daha fazla ihtiyacımız var. Daha fazla ihtiyacımız var. Daha fazla ihtiyacımız var.
1: Hmm, Erkan kardeşim kaleyi yapan kişiler lütfen Sivas'taki meydandaki Şifahiye medresesine gidip gelsinler, Orada insanların ortamını görsünler demiş. E, biz de gitmedik Erkan'cığım. mu anlamda çok fazla malumatım yok. Erkan'cığım. Ama bir gün Gezici Radar ekibini gönderelim. Bir oradan da bir çekim yapalım inşallah. <gülüyor> ee, mesela Sahit'ciğim sen ilçelerde, köylerde de Gezici Radar'la e, bu programı gerçekleştiriyorsun. Evet. Sağolsun sponsorumuz da bu anlamda destek verdi. Ve uzun zamanlı, uzun soluklu, çok da çiçek gibi bir iş oldu. 34. Ee, bölümü çekeceğiz bu aynen. hafta. Ve, ve keyifli de bir şöyle keyifli. E, şehrin bizim bile tanımadığımız yerlerini, köyünü, kıraathanesini, yaşlısını, teyzesini, mutfağını bir şekilde kısa metralisiz olmuş olsa görme şansımız oluyor. Biz Keyif alıyoruz yaptığınız işlerden de elinize, emeğinize sağlık. Ama dikkat edersen köydeki insanların, doğayla iç içe olan insanların bizim şehirde yaşayan insanlara göre çok çok daha mutlu, çok çok daha pozitif olduğunu görüyoruz. Yani bunu sen bizzat yaşıyorsun. Yani daha az kaygılılar, daha az stresliler. Aynı ekonomik sancılar onlarda da var belki ama ya doğadan diyelim, ya nefes almaktan diyelim, ya rahat olmaktan ya da sakinlikten diyelim. Onlar bizden çok çok daha mutlular.
2: Ben bazen diyorum ki ya burada vakit nasıl geçiyor Neler yapıyorsunuz Kamera arkasında konuşuyoruz Sabah diyor bir kalkıyorsun Buranın diyor koşuşturması bir başlıyor Toprakla, çiçekle, böcekle, inekle, danayla, buzağıyla Atla, eşekle Vakit geçiyor ve dediğin gibi abi insanlar çok mutlu Geçtiğimiz geçtiğimiz hafta Gittiğimiz son bölümümüzde ince Su Subaşı köyündeydik hı hı. ve bu hafta yayınlanacak inşallah Güzel, keyifli de bir çekim oldu Orada eski bir camimiz vardı Artık kullanılmayan atıl vaziyette caminin hemen duvarından bir tane ağaç çıkmış. Armut ağacı çıkmış. Sonra köyün muhtarına dedim ki ya bu armut ağacı bu taş duvar arasından nasıl çıktı? Yukarıda halı yıkıyor köylüler e, caminin ta- tepesinde ve e, orada yıkanan halıda da yemek yiyorlar işte bir şeyler yiyorlar. O ara bir tane köylü de armut yiyip çekirdeğini oraya atıyor. O da sularla birlikte caminin tabi o taş duvarların arasında bulunan toprak tohum olarak çıkıyor filizleniyor Hı-hı. ve orada sürekli bir su döngüsü olduğu için koca bir ağaca dönüşüyor e, caminin üst tarafına yukarıya doğru bir armut ağacı çıkmış camiden ağaç çıkmış, Cami. yani. camiden ağaç çıkmış abi. Süper. evet yani e, imkan varsa bir şekilde o ağaç yeşil doğayla buluşuyor e, o ağaç duvardan çıkan bir ağacı görünce de bizler bu şehrin her tarafına ağaç dikebiliriz ve o ağaç bir şekilde bir yol bulup oradan çıkacaktır
1: mesela yıllarca bunu da yapalım toparlayalım da yayını e, yıllarca şeyden bahsettik her cihazda ağaç olmuyordan bahsettik ee, orada sondaj çalışması yaparlarken bir Söğüt diktiler ve Söğüt kocaman oldu. Yaz kış dedi, yaz kış dedi ve yaşamaya devam etti. Demek evet. ki oluyor. Siz suyu verirseniz her şey mümkün. Ee, Hüseyinciğim Las Sokak'ta da bir gidelim mi arada? Ee, bu arada sevgili dinleyicilerimiz önemli kısımda aslında bugün de çok konuşacağımız kısımdı. Cumartesi gün saat 16'da doğru mu? Giresin sporla maçımız evet, var.
2: Evet, cumartesi günü saat evet. 16'da Kadira Stadyum'u bugün, oynayacak.
1: Bugün itibariyle biz Kayseri'den olarak da bir seferberlik başlatıyoruz. Üstümüze ve boynumuza düşen bu. Şimdi Kayseri Spor'da hep alıştığımız taraf şuydu. Takıma destek deyince para mı vereceğiz diyorlardı. Geçin. O kısmı hallettiler. Ve bakın takım e, çok güzel bir başarı elde etti. Maşallah var. Çok da güzel gidiyor. Çok da güzel skorlar alıyor. Ve biz bu hafta bugün çarşıda, pazarda da aynısını yapacağız. Bugün gönderilerimizi de yapacağız. Kayseri Spor taraftarını maça davet ediyoruz. Artık bizim yer zamanımız. Bizim de orada olma zamanımız. Biz de buradayız deyip o maçı yerinde taraftar olarak seyretme zamanımız. Vereceğiniz paralar Kayseri Sporu uçurmayacak. Bilet parasında değil hiç kimse. Ama mesele şu. Orada bizim var olmamız ve orada takımımızı desteklememiz gerekiyor ve artık tam vakti. Şimdi tam vakti. Bu hafta itibariyle birden fazla etkinlikle bu şu birkaç gün içerisinde sokakta çarşıda sayfayı takip edenlerden en iyi yorum yapanlardan en çok paylaşanlardan biz yaklaşık 20'nin üzerinde hatta 30'a yakın bilet vereceğiz. Hatta bugün akşam Salih'in programında da promosyonunu yapacağız. Ee, orada da bilet vereceğiz. Maça gitmek isteyenleri biz de bu anlamda destek olmaya çalışacağız. Ama Kayseri Spor Kayserispor Kayseri Spor sevdalarına, Kayseri sevdalarına hadi eski nostaljilerdeki gibi yapalım. Gidelim, statta maçımızı seyredelim. Yensek de yenilsek de bu güzel oyunu biz en azından orada alkışlayalım. Bu gençlere, bu takıma, bu yönetime en azından bir destekle biz atalım. Evet. Çünkü gerçekten hiç kimsenin umudu olmadığı bir yerde bambaşka bir şey başardılar. Hakikaten önce... Berna Hanım'ı, Hikmet Hoca'yı, taraftarları, futbolcuyu, ne kadar herkes ayrı tabi tebrik etmek lazım bambaşka bir şey başardılar ve takım çok güzel gidiyor düştük mü düşmedik mi ligde kaldık hadi oley bunu kutlayalım demektense ligin tepesine tepesine hatta UEFA'ya bile oynayabilecek bir takımımız var artık hadi buyurun destek olalım biz de herkesi buradan bu vesileyle maça davet ediyoruz bu hafta maç vakti içerideyiz cumartesi saat 16'da Kayseri'de Giresun sporla oynayacağız. Ve Giresun maçında biz taraftarlar olarak ve biz şehir olarak o statta yerimizi almak istiyoruz. Yerimizi almamız lazım diyoruz. Bunun için de bugün ilk duyurumuz bu olmuş olsun. Sizleri de maça bekliyoruz. Maçla alakalı da Radyo Radar 918'i takip edenler, yeni takip edenler, arkadaşlar içerisinden ya da ben maça gideceğim ama param yok diyenler mesaj atsınlar Radyo Radar 918 Instagram hesabına. Buradan da destek olacağız. Maça gitmek isteyen Pasoligi olan herkesin de biz bu hafta maçta yerini almasını Eğer pasoligi yoksa da hemen çıkartmasını Önemle rica ediyoruz Laf sokakta dönelim, bir laf sokakta yapalım Sokak ne demiş bunu bir dinleyelim Ardından da veda edeceğiz yeniden buradayız bir yerlere ayrılmayın
0: Halka alıştırdılar zamlara Sizce düşer mi bunlar Kesinlikle e,
5: yansımadı
3: Devlet bir koyuyor Marketler iki koyuyor gülüm
5: Daha da fiyatların düşeceğine ben inanıyorum Art, Artmadan düşeceğine inanıyorum <gülüyor> Alınan kararla birlikte gıda ürünlerinde katma değer vergisi oranı %8'den %1'e indirildi. Biz de Laf Sokak Tekibi olarak Kayseri halkına KDV indiriminin market fiyatlarına yansıyıp yansımadığını sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Hiçbir şey maalesef. Biz hiçbir şey görmüyoruz. Yumurtanın kolisi bile 40 lira. Ne vergisi indirimi? Siz görüyor musunuz? Yani fiyatlar düşmediğini düşünüyorsunuz. Yok. Yani biz görmüyoruz. Ben halk olarak görmüyorum. Görev Peki fiyat artışlarının duracağını düşünüyor musunuz bu saatte sonra? Biraz zor gibi. Halka alıştırdılar zamlara. Sizce düşer mi bunlar? Bence zor. Şimdi
0: KDV oranındaki indirim güzel bir uygulama. Bunu inkar etmeyelim ama kesinlikle yansımadı. Şimdi serbest piyasa ekonomisi eğer hayattaysa bunu fiyatlara yansıtmak imkanı yok. Biz serbest piyasa ekonomisini izliyoruz. Burada yansıtamazsın bunu. Arkadaşın da söylediği gibi bu iş polisie tepkilerle kesinlikle olmaz, olmaz. Bu nedir? Ee, sağlıklı, nitelikli eğitim ara elemanını yetiştirerek üretme e, üretimi canlandırmak gerekiyor. Şimdi halkı olmayan, halkı olmayan bir tane devlet göster. Halkı olmayan bir tane devlet yoksa eğer bu devlet halkından oluşuyorsa halkı rahat ve refah içerisinde üretime dayalı ve eğitimdeki standartları yükselterek huzura kavuşuruz. Bağımsızlığımızın yolu buradan geçer. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, İzmir İktisat Kongresi'nde üretmeden tüketen toplumlar önce onurlarını sonra gururlarını, sonra istikbal ve istiklallerini yani bağımsızlıklarını kaybederler diyor. Şimdi üniversite sınavını ...daki barajı kaldırdı. Her tarafta üniversite. Ara eleman nerede? Sanayideki ara eleman nerede? Yetişiyor mu? Sadece bu 4 seneliğine... ...genç potansiyeli... ...işsizlik kategorisinde... ...göstermemek için yapılan bir uygulama. Hiçbir
3: gö- görmedik. Bir de marketlerde şunu da gördük. Hmm, hani... ...bir denetim olduğundan... ...bir denetim dışarıda geldiğinden... ...hemen elemanlar koşuyor, şeyleri topluyor... Üstünde fazla etiketler var, kendinden yapıştırmalar. Onları topladıklarını gördüm ben. Devlet bir koyuyorsa marketler iki koyuyor gülüm.
5: Daha da fiyatların düşeceğine ben inanıyorum. Art, artmadan düşeceğine inanıyorum inşallah. Çünkü fiyat artış fiyat artış oranları düştü. Yükselme oranları durdu biraz daha gıda sektöründe. Yani fiyatlarımız yükselmiyor.
1: Yüzde üçlük, yüzde beşlik bir düşüşü kim nasıl uygulayacak onu bilmiyoruz. Esnaf da uygulamak istemeyecektir zaten. Çünkü yarının ne olacağını kimse bilmiyor. Bu dünyadaki
5: sıkıntılardan mütevellit bizde de aynıları olacak. Peki bu vergi indirimli gı- gıda ürünlerinde fiyat artışını durdurabileceğini, engel olabileceğini düşünüyor musunuz? Yani durdurmaz ya. Onu durdurabilmesi için bizim neslimizin üretmeyi
1: öğrenmesi lazım. Ee, yani yıllardır türkü çağırıyoruz gençlere bir şey üretin ortaya bir şey koyun kendinizi geliştirin diyoruz
4: ee, ama herkes e, bizatihi birileri bizim için bir şey yapsın biz de onu alıp yiyeceğiz diyor e ee, böyle olunca da daha çok gider bu iş böyle
0: Vallahi ben ona inanmıyorum düşüreceklerini devlet elinden geleni yapıyor ama insanlar alışmışlar bu zincir marketleri denilen bunun denetlenmesi geliyor devlet tarafından ürünün Karladan pazara kadar gelip ne kadar olduğunu bunu e, devlet tarafından denetlenmesi gibi devlet elinden geleni yapsa da bu insanlar acımasız maalesef düşürmüyorlar. Düşürüyor gibi görüyorlar yükseltip düşürüyorlar. Allah hayırlısını eylesin ne diyelim. Ben az önce dolaştım baktım öyle fazla bir şey göremedim.
5: Yani fiyatların düştüğünü görmediniz. Ya,
0: var da kıymetsiz düşüş. Onun için ben fazla bir şey göremedim.
5: Peki fiyat artışının bu yapılan indirimlerle falan ardından duracağını düşünüyor musunuz?
0: Valla bilemiyorum diyelim ya. Şimdi yok deriz olur, olmaz deriz. Olur. Valla bir artış düştüğünü görmedik. Fiyatlar yükseliyorlar,
5: tekrar düşürüyorlar. Yani fiyat artışının duracağını düşünüyor musunuz bu, bu saatte sonra, bu düşüşle beraber? Yok, insanlar da hepsi suçu kabahat ayrıca sen de böyle KDV oranındaki düşüşü fiyatlara yansıdığını görmediniz değil mi? Bilmedik hiç.
0: Aynı. Fiyatı yükselttiler, tekrar geri düşürdüler. Mesela bir 120 liraydı ya. 110 liraya düştü. Ondan sonra yeri çıkarttılar. Bu sefer 111 lira
4: yaptılar ya.
5: Biraz alışverişte gördüm yansımış yani bazı maddelerde. Mesela ne de biraz düşüş olmuş. Ne kadarlık? Bir aklınızda var mı bir rakam? 10 lira falan düşmüş yani. Yani vergi, bu vergi indiriminin evet. fiyatlarına yazdığını gördüm.
4: Gördüm gördüm. Yalnız ne de daha yok da şeyde var. Zeytinyağından elde bazı şeylere düşmüş yani. Yok, pek, e, pek yansıyacağını sanmıyorum. Çünkü e, petrolün, doların bu kadar pahalı olduğu bir ülkede hiçbir şeye yansımaz yani. Durduramazsın. Her şey dolara, petrole, doğalgaza, e, elektriğe, endekse endeks olduğu müddetçe Bunların ucuzlaması imkansız yani. İmkansız. Yani fiyat artışlarının duracağını düşünüyor musunuz i̇mkanı şu anda? Diyor, i̇mkanı yok. yok. Durduramaz. Hele AKP hiç durduramaz. Sufanda.
3: Yalnız bu e, ne kadar inerse insan bu e, fiyatlar yarı yarıya olması lazım. Bu sene yazın bir ayçiçek yağı 70 milyon liraydı. Şimdi oldu 120-130 milyon. Yani 40-50 milyon bir fark var. 40-50 milyon da bizim şu e, ekonomik şartlarda çok büyük para. Bir bir bidon yağda 5 litre yağda 50 milyon 50 milyon eğer fark oluyorsa, imareme e indireceklerse aynı fiyata düşsün. 70 liraydı, 75 olsun, 80 olsun. 120 milyon sıt bir yağ da. Diğer bütün ürünler de aynı. Yani %100 katladı. E biz askeriyatta kaça çalışıyorduk? 2,5'a çalışıyorduk. Şimdi 5 milyar olması lazım. E 4 4,250 oldu. Değil mi? Onun yarı yarı inmesi lazım. Özellikle mazot, o mazot, o mazot olsun, gübre olsun, %100 arttı. E mesela ben bir köylü olarak Geçen sene bir dart türbesini 3 milyon liradan alıyorduk. Şimdi dart dürbesi 3, 12, milyar, 12 milyar oldu tonu. Söyle. Şimdi gıda ürünlerinde KDV şey oranlarının düştüğünü
5: gördünüz mü hiç böyle markete, bakkala falan girdinizde?
3: Ben görmedim. Aynı ceza kesiliyor diyorlar. Bütün marketlere gidersin, bütün marketlerde. Yani burada belki 15-20 kişi vardır. Herkese de sorabilirler. Ceza kesiliyor. Adam yine aynısını yazıyor. Ertesi gün yapıyor. Hiç görmedim ben ve bunun da doğru olduğunu kabul etmiyorum. Devletin bunda
4: bir sürü kaybı var. Onların üzerine gitsin bu KDV'yi kaldırmasınlar. %8'den...